0: En este episodio de una vida invirtiendo converso con pablo gil que es un economista experto en finanzas con más de 35 años de experiencia operando en los mercados también es una persona con una enorme curiosidad y una actitud muy positiva fruto de tener que superar una enfermedad degenerativa desde que nació también es un gran divulgador con un canal en youtube con más de 185 mil suscriptores este episodio está patrocinado por Rankia Banca, la comunidad financiera líder de habla hispana. Este año estamos celebrando sus 20 años de historia. Rankia te ayuda a buscar qué cuenta bancaria es mejor para ti, elegir los depósitos con mayor retribución o ayudarte a decidir cuál es la hipoteca que más te conviene. En definitiva, visita Rankia para poder tomar mejores decisiones financieras. Y te dejo ya con mi apasionante conversación con Pablo. Espero que la disfrutes. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, Juan.
0: ¿Cómo estás tú? Pues fantástico. Y, oye, mira, eh, eres un invitado muy especial para mí porque creo que eres casi el primero que, ahora que vamos a repasar tu trayectoria profesional y tus aprendizajes que has tenido en estos ya más de 35 años que creo que llevas en, en la profesión de las finanzas y de invertir y de divulgar sobre finanzas, creo que eres casi el primero que se ha tomado el tiempo de, de escribir un libro para explicar esta trayectoria profesional, ¿no? Libro que, por cierto, acabas de publicar hace un mes, un mes y medio, creo, y que se llama Aprendiendo de las crisis anteriores para invertir con éxito en el futuro, ¿no? Un libro que casi así de entrada me recuerda un poco a rey a, a Dalio, ¿no? Eh, y, y bueno, pues eh, creo que es un excelente momento para empezar, para, para repasar esa trayectoria, porque digo, no, no he conocido aún a nadie que se haya tomado ese tiempo de reflexión para poder organizar sus ideas, poder organizar toda su trayectoria y y poder eh, explicar aprendizajes que ha tenido. Así que encantado de que podamos repasar toda esa trayectoria tuya, en la cual evidentemente vamos a introducir siempre cosas que van a ir surgiendo en el camino. Pero bueno, ya partimos de, de ese libro que ya de entrada os recomiendo y que y me parece muy interesante que Pablo os haya tomado ese tiempo para, para poder escribirlo.
1: Pues muchas gracias. Sí, ha sido... Como digo yo, los procesos de introspección te ayudan un montón, ¿no? Hay veces como que no queremos recordar ciertas cosas del pasado y cuando haces el esfuerzo dices oye, mira qué bien he dado cuenta que determinados errores me podría me podría haber ahorrado en el futuro si hubiese repasado antes que los cometían en, en otros tiempos no y que no los quise analizar porque duele ¿no? cuando recuerdas algo que no has hecho bien te deja una te deja una huella y que no apetece pero yo creo que, que hay que hay que tener la valentía de no solamente de recordar los aciertos sino también los fallos
0: uh -huh. Además, también reúnes una doble faceta, que esta sí que ha sido más frecuente, especialmente en mis últimos podcasts, y es la de, no solamente has sido una persona que está operando los mercados, que conoce los mercados de cerca, sino que además tu faceta divulgadora, ¿no? tu faceta didáctica... Eh, tienes un canal de eh, divulgación, por ejemplo, en YouTube, creo que tienes más de 185.000 seguidores, con lo cual, evidentemente, has tenido muchísimo éxito a la hora de comunicar. Y esa doble faceta pues te permite, por un lado, eso aprender lo que es el mercado en el día a día y también, simultáneamente, dar un paso atrás, eh, coger una cierta distancia y poder reflexionar sobre lo que ocurre en los mercados y sobre tus propias decisiones, ¿no? Cuando eso te toca comunicarlo.
1: Sí, digamos que tal vez gente que, que sepa mucho de economía y de mercados eh, puedes encontrar grandísimos profesionales gente que haga eso y que sea capaz de aterrizarlo a un lenguaje sencillo para que lo entiendan todos los demás que no han estudiado económicas, empresariales ADE o que ha teni han tenido algún tipo de formación financiera eso ya es más difícil ¿no? y yo creo que tengo pues, pues esa suerte de, de llegar con el mensaje claro a, a la gente que me escucha y ganó muchos adeptos en un plano de, de gente no profesional, ¿no? gente que, que, que quiere gestionar correctamente su dinero, que, que está preocupado por no poder perder capacidad adquisitiva de sus ahorros y, y les gusta que les cuentes pues, temas de macroeconomía complejos, pero de una forma sencilla, o temas de inversión, o de diversificación de carteras, o el gran desconocido como es la inversión en renta fija. Eh, y al final te das cuenta que la gente es muy agradecida ¿no? cuando tú le... Le dedicas el tiempo necesario para explicar las cosas eh, despacio y responder luego a las dudas que eso genera cuando las hay pues te ganas el público ¿no? y yo es algo que llevo haciendo pues un tiempo y, y casi de forma egoísta porque como te digo a mí me reporta una gran satisfacción ver los comentarios de la gente a mis vídeos o a, o a un podcast o a una intervención eh, que pueda ser en, en física como hago con, con vosotros en Rankia por ejemplo cuando voy a dar una conferencia.
0: Nos hacemos adictos a esa dopamina, ¿no? La dopamina más moderna de todas es la de los me gustas y, y los comentarios positivos, ¿no? Al final es verdad que pero es una de nuestras pequeñas satisfacciones en especie que tenemos, ¿no? Por hacer esa labor divulgativa,
1: ¿no? Sí, eh, la gente tiene que entender, bueno, yo lo he comentado muchas veces, ¿no? Cuando tú haces una pieza de 10 minutos, de 15 minutos, eh, que, que, la, que la lanzas en un formato vídeo en tu canal de YouTube, eh, primero tiene que haber una parte creativa no. tienes que quedar con una idea que quieras expresar, que yo no me, normalmente lo que me ocurre es que a lo largo de la semana pues dedico tres horas a leer cada día todo tipo de informes, noticias eh, y de repente lees algo y dices, esto es interesante, ¿no? esto lo quiero contar esto y lo voy aparcando lo voy metiendo en unas carpetas que tengo y en un momento dado digo, vale, ahora ¿cómo, cómo llevo esto al público? al público que no tiene experiencia y que no sabe de economía y entonces empiezas un proceso de trasladar ese informe con imágenes, con, con frases cortas, con un lenguaje muy llano, eh, montas esa, yo lo monto en, en un PowerPoint, y una vez lo tengo montado, eh, te grabas, te grabas contándolo. Yo tengo la gran suerte que esto me acuerdo cuando, cuando contraté una empresa de edición de vídeo hace unos pocos meses que me echase una mano con las miniaturas y con las metiéndole algo de creatividad ¿no? a la grabación me acuerdo que me decían, mándanos las piezas. Digo, ¿qué pieza? Será la, la pieza, ¿no? Me decían, ¿Cómo, ¿cómo la pieza? Digo, yo le doy a grabar y cuando acabo le doy a stop. No hay más que eso. Me decían, no, no la gente se graba trozos, se equivoca. Y yo digo, bueno, pues yo tengo la gran suerte, menos mal, que yo empiezo y acabo. Eh, mm. Y entonces, a pesar de que no pierdo mucho tiempo, cuando tú acabas de hacer todo eso y lo subes al canal de YouTube y le pones los hashtags, le pones la descripción, le pones la imagen, etcétera, etcétera, descubres que han pasado cinco horas, 4 ¿no? horas, porque también el vídeo lleva imágenes, entonces dices, para una pieza de, de 15 malditos minutos, te has pasado una mañana entera construyéndola. Uh, uh -huh. La gratificación que tú decías del comentario es un premio y es un precio que paga el que escucha en agradecimiento al esfuerzo que tú has puesto gratuito. ¿no? Y, y a mí me parece un intercambio bonito, ¿no? que tú te esfuerzas en que algo funcione no cobras por ello y luego la respuesta, yo he llegado a tener más de mil comentarios a algún vídeo, pues, pues quieras que no, es una gozada, ¿no? El que, la, que decir, ha llegado el mensaje o no ha llegado, si ha entendido o no se ha entendido. Con lo cual, sí, parte de ego, pero también se tiene que entender que, que el profesional que lo hace destina un montón de horas de trabajo a algo que muchas veces ni siquiera monetiza.
0: Así es. Eh, y además más gratificante digo, yo como profesor de universidad te puedo asegurar que el ratio de estudiantes que te agradecen, que es que súper es bonito, cuando ocurre me quedo impresionado, ¿no? alguien te envía un mail sabes de repente o te contacta por LinkedIn y te dice ¿Tú, ¿te acuerdas? Yo fui, yo fui estudiante tuyo, no sé qué, oye, pues gracias por tal y es, es ese es el momento, pero es verdad que eso es mucho más raro, ¿no? es mucho más raro en la universidad, desgraciadamente ¿no? de sí. otras cosas porque les tenemos que evaluar, claro, es que cuando uno escucha un, eh, uno escucha un podcast o, o un vídeo divulgativo no estás luego examinando a, a esa gente que te ha escuchado, ¿sabes? Y poniéndoles una nota. Te aseguro que si les tuvieras que valorar y hubiera suspenso, ya verías como... Entonces, esa parte, esa parte más dura ya no la tenemos aquí, ¿no? Es, es todo más agradecido, ¿no? Pero aún así, evidentemente, cualquier docente, en el ámbito que sea, eh, es verdad que es muy agradecido y la verdad es que yo siempre digo que, que al final creo que explico, la famosa regla esta de Pareto del 80-20 aplica a todo, ¿no? Y, sí. y tengo, la, tengo la impresión, o no sé si también lo has sido tú cuando has dado clases, etcétera de que al final esencialmente para mí lo, lo, lo importante es llegar a ese 20% de gente realmente interesada. Porque al final casi en, en cualquier colectivo vas a tener un 20% de gente muy interesada, muy motivada y tal, y un 80% de gente bueno, pues que va simplemente a probar o no sé qué. Y esa regla aplica a todo, ¿no? Aplica A saber encontrar tu 20% de clientes importantes que te van a dar el negocio, etcétera, Y en el mundo de, de, de la audiencia universitaria, por ejemplo, no, pues también pasa, ¿no?
1: Es decir, sí, lo que una, pasa, una experiencia es, parecida. Pero si sí, consigues llegar a, a 20 de, de, de 100, es un exitazo, ¿no? Yo a veces lo veo y tú publicas, tú puedes en un canal de 185.000, como es mi caso, y publicas un vídeo, a lo mejor se ve entre 20 y 50 y tantas mil reproducciones, lo cual quiere decir que no llega a todos los suscritos al canal, porque pues no todas las semanas lo miran. Um, de esos, a lo mejor tienes mil comentarios y dices, ¿qué pasa con los 49 mil restantes? Digo, pues que la gente no participa, no quiere comentar o no le parece que merezca la pena un comentario y eh, podrías hacer lo mismo con los likes ¿no? y al final. Yo entiendo, ese, ese concepto lo entiendo desde el principio, digo, ni puedes gustar a todo el mundo, ni el contenido que vas a lanzar va a ser del gusto de todo el mundo en cada momento, hay gente que tiene una semana que no le da por, yo tengo, estoy suscrito a muchos canales, pero no consumo recurrentemente esos canales, cuando tengo un tiempo entro y lo miro, eh, me conformo, de verdad, yo creo que eh, si, con, si consigo que el 80 que no actúa o no interactúa conmigo no sea una crítica feroz, de qué poco uh -huh. me ha gustado lo que has hecho lo que has dicho, qué poco valor ha tenido eso sí que me dolería, pero si no es eso simplemente es neutralidad, no te dicen ni, ni sí ni no, uh -huh. y luego tengo un 20, que de verdad aplaude eh, el trabajo hecho, yo me nunca con un los dientes uh
0: -huh. Yo creo que el día que, que te das cuenta porque yo, yo lo descubrí hace algunos años el día que te das cuenta de que no puedes contentar a todos, esto es importantísimo, ¿sabes? Porque esta visión naif que tienes inicialmente, ¿no? eso tienes que tratar a una audiencia y decir oye, pues voy a intentar que todo el mundo salga de aquí contento, motivado, es que es imposible, ¿no? es imposible. Y por definición, precisamente, si tú, por ejemplo, en la universidad, no si tú intentas hacer una, una asignatura muy, muy, muy básica, muy sencillita para que todo el mundo tal, la gente con más... Eh, inquietudes, se va a aburrir inevitablemente ¿no? y, y esa gente va a decir Uf, vaya, vaya rollo esto, ¿no? o sea, esto es una cosa que me está contando cuatro trivialidades, y si haces una cosa mucho más exigente y tal, evidentemente pues la gente que va más justa o menos motivada pues te va a decir bueno, es que no me entero de nada, o, o en fin esto es muy complicado, al final tienes que ser opinionated y elegir un poco, decir oye ¿Qué es lo que yo quiero aquí al final transmitir? Y va a haber gente que inevitablemente, por ejemplo, incluso en este, en este tema de formatos, no pues cuando empecé a grabar podcast de dos horas me decía, ¿tú estás loco? ¿Dos horas de podcast? ¿Pero qué locura es esa? Yo dije, mira, yo consumo podcast de dos horas, me gustan, me motivan y voy a hacer el producto que a mí me gustaría escuchar, ¿no? Sí. Eh, si hubiera sido más marketiniano, más al final seguir la opinión de todo el mundo, no, pues haz piezas cortitas, 30 minutitos, no sé qué y dije, no, quiero hacer el producto que me apetece, ya está y luego pues encontraré mi público como todo en la vida ¿no? Entonces... ese, es
1: un, ese es un punto muy bueno Juan, yo mira eh, es verdad que al principio yo llevaba muy mal la crítica, no es decir, cuando me encontraba alguien que, que torpedeaba ¿no? mi, mi, mi trabajo gratuito, yo decía, pero bueno, ¿quién es este tío para torpedearme? Hay un momento en que descubres que es una persona que normalmente quiere atención para empezar, o sea que lo que está deseando uh -huh. es que le contestes para recibir tu atención eh, y, y a veces me ha pasado que si en lugar de rebatirle mal, le rebates bien, eh, acaba plegándose, diciéndote, no, no, no pretendía. O sea, el tío baja incluso varios varios niveles la crítica hasta casi decirte, no, si hasta me gusta tu contenido. A mí ha llegado a pasar eso, que es curiosísimo. Uh -huh. Pero, pero lo, lo más interesante eh, tal vez de, de todo es el concepto de dónde te sientes tú más cómodo. O sea, yo me ha pasado... Que, que ya me arranca sonrisas, ¿no? Cuando lo veo me dice, es que tú deberías. Digo, no, no, o sea, lo, que, lo único que sí que tienes que entender es que yo no debería nada. Estoy en mi canal, estoy produciendo un contenido gratuito, con lo cual lo que debo hacer es aquello que me hace feliz, aquello que me gusta, aquello que creo que va a aportar valor. Pero soy yo el que decide cuál es el formato, la duración, el, la temática. Eh, si, si no te gusta, no lo consumas. Y si uh -huh. quieres o crees que hay un nicho no explotado, hazlo tú. Uh -huh. eh, pero, pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo en, en el concepto de decir, dejemos ya de sentirnos obligados a hacer determinadas cosas porque son la moda, la costumbre, lo que hacen los demás. Digo, no, no, perdona, yo cuando hago una cosa que es, un, uh -huh. es, es, es algo donde no espero obtener un retorno, pues dejo de utilizar métricas de retorno uh -huh. entonces lo que utilizo son métricas de satisfacción personal. Uh -huh, y eso sí. me lleva es
0: que, a hacer lo que me plazca. Sí, pero es que incluso, sí, Pablo, si buscas retorno, fíjate, yo recuerdo las palabras de el, la reflexión que hacían a Sim Taleb, famoso autor ensayista se ha hecho súper famoso y que <ríe> menciona bastante en muchos podcasts míos y tal. Claro, él comenta cómo sus editores, en, 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 ya casi en el primer libro, no en este de, de Full By Randomes sus uh -huh. editores le insistían en que, no, no, modifica este estilo, esto es un poco enrevesado, no sé qué. Y entonces él se negó terminantemente y dijo, mira, este es mi estilo. Y si no funciona, pues el que el que voy a fallar soy yo, pero yo no voy a aceptar que un editor de, de editorial estándar me modifique todo para hacer una cosa mucho más neutral, mucho más estandarizada, pero que le va a quitar mi esencia. Entonces él, él insiste mucho en esta importancia de que tu, tu impronta personal esté presente y no te dejes influir. Es como la, consultor, la consultora de turno, ¿no? El consultor que te llega y te da cuatro generalidades y digo, vale, ya, ya, los, los cuatro recomendaciones generales ya me las sé, ¿no? Pero déjame que sea yo mismo porque si, si uno no es uno mismo y no se lo cree y no comunica con la pasión que te da, esa sensación de autenticidad que tienes, pues al final estás haciendo un producto que no es el tuyo, es un producto que… Intentas satisfacer a todos, ¿sabes? Y este en un terreno de nadie, de chicha y nabo, que, que, que realmente no, no va a tener la pegada que podría tener. ¿no? Entonces, para mí lo fundamental es la autenticidad al final. ¿no? Y decir, oye,
1: yo, yo esto lo estoy experimentando con, en tema de las redes sociales y cuando grabo y cuando voy a, a dar una conferencia, eh, cada vez escucho más consejos, además, bien intencionados, ¿no? Pero no deberías poner este ejemplo, tendrías que sonríe más eh, y, y hay un momento en que digo, no, si sí, me parece muy bien y yo, yo aprendo de los consejos que me dais digo, pero si, si hago caso a todo lo que me decís dejo de ser yo, claro. soy un producto soy un producto digo, uh -huh. y el producto cuando no es auténtico no dura porque no dura, tarde temprano te pillan que, que, estás, que estás interpretando eres un actor y uh -huh. digo, yo prefiero que me quieran 10 en lugar de mil, pero que los 10 que me quieran, me quieran por lo que soy y no por lo sí, que sí. aparento ser. Entonces yo muchas sí, sí. veces cuando, cuando estoy frente a mi público en general digo, mira, oye, esto es lo que hay, con, con todas sus, sus virtudes y sus defectos soy así. Eh, y, y a partir de ahí eres tú el que decides si lo quiere consumir o no lo quiere consumir. Digo, pero no intentéis sí, sí. que cambie para que guste más gente, porque como bien has dicho nunca vamos a conseguir convencer y gustar a todos. Por lo tanto, ya que no voy a conseguirlo, pues me quedo siendo lo que soy, que es, es, es el, el, el Pablo real no, en este caso claro. y auténtico.
0: Sí, es mucho más sostenible e incluso a nivel de, de interés comercial es mejor. Es decir, fíjate, por ejemplo, yo el mundo del vino que lo conozco muy bien también, ¿no? Uh -huh. eh, ha habido bodegas que el problema que tienen es que siempre van persiguiendo la última moda de mercado, ¿no? Pues si ahora son vinos con mucha fruta y mucho color, voy a hacer un vino y lo cambio y tal. Y, y, por ejemplo, pues en Rioja hay una bodega muy conocida que se llama Tondonia, ¿no? Viña Tondonia, es un histórico, más de 125 años, y esta empresa, por ejemplo, siempre ha, ha defendido la posición contraria. Dice, oye, yo voy a hacer el vino como hacía mi bisabuelo. Y se llama matido cosas. Entonces, en la época donde no estaba de moda esos vinos más elegantes, con tal, lo pasaron mal comercialmente. Pero ahora son un éxito, porque ahora, cuando ha cambiado la tendencia de mercado, han dicho, ¿cuál es el vino más auténtico de Rioja que conserva este estilo de siempre? No sé qué. Y están ahí. Mientras que la bodega, que va pegando tumbos, ahora me dedico a hacer esto, ahora mi director de marketing me dice... Entonces, al final no tienes... O sea, que aplica a todo realmente, ¿no? Sí. Incluso a un producto comercial, ¿no? Es, si tú no tienes claro cuál es tu dirección y siempre estás dejado de influir por gurús de turno, consejeros... Todos muy bien intencionados, por cierto, ¿no? Y algunos muy bien pagados también. <risa> al, al final al final es eso. No es tu visión, no es tu producto, no es algo tuyo y no es sostenible de tiempo, finalmente. no
1: Y yo creo que actuar es agotador. O sea, puedes actuar un rato. Pero si tuvieses que suplantar lo que eres realmente y cambiarlo por otra cosa qué crees que vende más, mm. yo creo que no lo aguantaría. O sea, sería... Es como estar haciendo de impostor todo el tiempo, ¿no? Y, bueno, eso, 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 es, no puedes vivir así. A mí no me entra mm. en la cabeza que alguien quiera vivir así. Sí, sí. Y
0: además piensa que los que comunicamos con un canal de YouTube, por ejemplo, con la imagen y todo, nuestra exposición e implicación emocional es mucho. O sea, tú en un artículo tú detrás de un artículo escrito, ahí el autor que hay detrás quizás se puede esconder un poco más, no pero, pero cuando ahí te pones a comunicar con tu voz, con tu imagen, con todo, es que te estás implicando mucho más, con lo cual eh, emocionalmente va a haber mucha más conexión con tu audiencia, para bien o para mal o sea, habrá gente que le encantará cómo lo haces y gente que no te podrá aguantar no pero, pero hay una implicación emocional mayor con lo cual eh, esa artificialidad o ese no ser tú mismo realmente pues aún se notaría más no que a lo mejor un artículo dice bueno, esto lo voy a maquillar por aquí por allá y, pero, pero es que nosotros como autores estamos mucho más presentes en un producto audiovisual no
1: Sí, totalmente yo creo que vas mucho más desnudo y yo me creo la frase de vale más eh, una imagen que mil palabras no yo creo que cuando tú estás de cara al público y te ven, te ven, te, 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 te intuyen si lo que estás diciendo uh -huh. lo dices cómodo o no. Yo, por ejemplo, cuando retransmito lo de la Reserva Federal, muchas veces les digo: si la gracia aquí no es escucharlo, la gracia es verles. Cuando le pregunta uh -huh. al periodista si se retuercen o no se retuercen en, 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 su, en, en, en su puesto, si miran para arriba, si miran para un lado, si tardan en arrancar. Sí, muchas veces el, el, lo que es la, la señal corporal no claro, te dice claro. más de lo que te va a decir la señal verbal o, 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 su, o, su, o su respuesta en sí misma no um, entonces bueno, yo creo que eh, no hay nada más probablemente más transparente que cuando tú estás no solamente hablando al público sino que te están viendo eh, uh -huh. y ahí creo que, que la capacidad de engaño es muy pequeña no al final, al final te pillarían si lo hicieses uh -huh.
0: Muy bien, pues vamos a pasar ya a tu trayectoria Uh -huh. eh, cuéntame en qué momento de tu vida, o sea, creo que estudiaste económicas, ¿no? Eh, cuéntame un poco por qué decides meterte en el mundo de la economía eh, como estudiante, digamos, y en qué momento, no solo ya, porque la economía es un ámbito muy amplio, ¿no? Y en qué momento de tu vida eh, te acabas decidiendo por un poco las finanzas, ¿no? Y crees que ahí está tu futuro profesional, ¿no?
1: Pues, pues, si acabo, digamos que yo llego a, a la carrera de empresariales, que es como se llamaba cuando yo la estudiaba, eh... No de forma directa, sino de forma muy indirecta. Yo estudié el eh, segundo bachiller, que era nuestro COU, en nuestra época se llamaba COU, en Estados Unidos. ¿no? Y, allí de, y allí tuve un año entero de clase de informática con un ordenador Commodore Y yo venía como loco. Claro, en España no había informática, no había ordenadores, no había nada. Y cuando yo volví, eh, mi obsesión era cursar la carrera de informática. Y me acuerdo que mi padre me acompañó a, a la que era la escuela, ni siquiera había una licenciatura, ¿no? Era para sacarte el diplomado en informática y estaban, estaban hablando de las tarjetas perforadas de la, y yo decía, pero qué dice este tío, de que si Cobol, que si tal y digo, pero, pero vamos a ver, no, no, yo digo, yo hablo de, de un Commodore 64 que está manejando y está programando y tal y me decían, no, no, aquí hay un laboratorio al que vamos pues, una hora a la semana donde hay algunos ordenadores y ahí sí se pueden hacer algunas cosas y bueno, me, me fue un desengaño total no y absoluto. Entonces, yo no estudié informática probablemente porque no había la opción de estudiar informática como a mí me gusta, hubiese gustado que fuese cuando yo volví en el año 84, 80, era 85 exactamente. Um, mi padre, me acuerdo que me dijo, bueno, mira, um, da igual, yo saco el talonario y compro un ordenador que en aquella, en aquella época era totalmente prohibitivo, era un disparate de, de dinero lo que había que comprar y, y lo compró, compró bueno tuvimos varios, un Sanyo 555 que era medio compatible con, con los IBM eh, y luego ya un Olivetti muy bueno, muy de oficina eh, y yo pues trasteaba con esos ordenadores todo lo que podía, luego nos compramos el primer Macintosh cuando llegó, esto sin, disque, o sea, sin discos duros con dos disqueteras, la pantalla monocromo gris eh, pero muy buena resolución. Tuve la primera Excel, la Excel 1.0, que todavía guardo. El primer paquete, digamos, Office, que no se llamaba así, pero tenía un Excel New Word. Eh, la gente que aquí manejaba ordenadores te decía, pero, pero ¿cómo vas a poder cambiar tú la letra y que se vea en la pantalla? Porque en los otros ordenadores MS2 tú metías como un, un Alt algo y eso dejaba un, una señal antes del comienzo del texto y otra señal al final del texto y luego al imprimirlo eso modificaba eh, la forma, ¿no? si era negrita o era tamaño más grande, etcétera, pero en, en, en el Macintosh ya se veía en pantalla y entonces no me daban, no daban crédito me decía, no, nada puede ser, te lo estás inventando eh, fue una época muy bonita muy curiosa y, y lo otro que quería hacer era, era bellas artes a mí siempre se me ha dado bien eh, los artes manuales y dibujar y pintar y bueno me dediqué a hacer temas de belenes por ejemplo y gané varios premios de belenismo siempre me ha entretenido esto ¿no? y dije, pues bellas artes y ahí fueron mis padres los que dijeron, no, 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 no fastidies. Una cosa es informática, que ya hemos visto que no es un camino bueno, pero la de Bellas Artes, que luego hay que ganarse la vida, hijo, y tal. Y, y me dijeron, mira, solución la misma solución que hemos aplicado a la informática la aplicamos a Bellas Artes. Te ponemos a una profesora de, de dibujo, de pintura, de lo que tú quieras. Una academia, de verdad, lo que quieras. Pero estudia una carrera con salida, ¿no? Mi padre era economista y acabé estudiando empresariales en CUNEF. Uh -huh no lo hice de motu, de motu propio y no me gustaba nada. De hecho, empecé siendo un mal estudiante, primero, segundo y tercero, aprobaba duras penas, eh, no me gustaba nada. Y en tercero de carrera, con 20 años, eh, surgió la oportunidad de hacer prácticas en Banco Santander, en la tesorería, ¿no? Yo no sabía ni lo que era una tesorería de un banco. Y al llegar allí, pues claro, las cosas empezaron a cambiar, ¿no? De repente descubrí el mundo de Wall Street de, de Charlie Sheen y de Michael Douglas, ¿no? de la película que hay de los 80, con, con los teléfonos, con, con eh, los monitores verdes monocromo, eh, las pantallas llenas de botones para hablar con los brokers, las cajas por las que salían las cotizaciones cantadas, y, y, me, y me cautivó, ¿no? y estuve dos meses de práctica. Pues eh, sabes que ahora
0: que mencionas esa película... Eh, Tú sabes que lo que me hizo a mí comprar mi primer ordenador fue esa escena inicial de la película cuando... Eh, el que quiere hablar con Michael Douglas, eh, el, el aspirante y tal, se, se levantaba por la mañana y lo primero que hacía era entrar en su ordenador ahí sí. y ver, y de repente le sale cumpleaños de Gecko, ¿no? Y yo dije, ostras, tengo que tener un ordenador, ¿sabes? Porque fue como la visualización de el ordenador va a ser muy importante, es que me va a determinar mi calendario y mi agenda, o sea, eso fue, esa imagen para mí fue como, me tengo que comprar un ordenador, ¿no? Fíjate, en esa película Wall Street, que para mí la, la primera versión fue fantástica, ¿no? Yo creo que
1: hemos tenido la suerte nosotros que, que somos más o menos de la Misma época de haber visto el nacimiento de la informática como tal. ¿no? Eh, yo siempre digo que me hubiese gustado ver el nacimiento de los vehículos. ¿no? De, 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 yo pienso en mis abuelos cuando hablaban de la época en la que la gente iba a caballo por Madrid en tranvía y en y los primeros coches y, y me decían todos juntos y no había semáforos y no pasaba nada. Y yo decía, no podía ser. Me dicen, no, sí, es que íbamos todos muy despacio. Pero me hubiese gustado ver ese momento ¿no? y pienso, bueno, al menos tuve la opción de ver la, el nacimiento de, de la informática en España y la llegada de Internet, ¿no? que luego hablaremos, supongo, de esto que fue, uh -huh. en cambio, una revolución eh, tecnológica sin precedentes. Pero por aquel entonces, ya te digo, yo en la tesorería descubrí algo que era un poco como de ciencia ficción, muy peliculero, era la época en la que llamaban a los yuppies, ¿no? los famosos triunfadores de Wall Street, eh, uh -huh. con, con unos sueldos eh, tremendos y tal. Y aquello me cautivó y yo, después de los dos, tenía 20 años y al terminar los dos meses de práctica, Subí a ver al director de personal de Banco Santander, siempre lo cuento porque es verdad, además, y, y le dije, me ha encantado y me encantaría trabajar aquí sin cobrar. Y el, el muy majete me dijo, pues es la mejor carta de presentación que me han hecho desde que soy director de personal, que alguien me diga que quiere trabajar aquí sin cobrar. Y me llamaron a los cinco meses, hice una prueba de entrada y simultaneé cuarto y quinto de carrera con, mientras trabajaba en Banco Santander, ¿no? Y ahí uh -huh. ya estaba totalmente enchufado. O sea, yo una, una vez entré, metí la cabeza en este mundillo, ya no la saqué nunca, porque pues porque era muy atractivo, porque te mostraba un mundo que no existía más que en las tesorerías de los bancos. Se hablaba de cantidades, en aquella época eran pesetas, ¿no? Vamos a tomar hoy 125 mil millones de pesetas a seis meses. Y yo, yo llegaba a mi casa a contarlo y era como, es que no os lo vais a creer, o sea, es que no sabéis lo que me ha pasado, es que tal. Era como, si te gusta te engancha con mucha facilidad y de ahí pasé pues mercados monetarios, forex, renta fija, derivados y empiezas a aprender pues todo lo que luego te sirve para, para, para hacer la carrera que he hecho, ¿no? ¿Qué es? Pues, que explique un poco a
0: la gente si quieres eh, que es una mesa de tesorería, ¿no? Un poco, y, bueno, allí sí. estando como becario supongo que tampoco podías tomar decisiones así muy... No sé si estabas un poco más para labores puramente administrativas de apoyo,
1: no, pero... Totalmente, eh, para, como decía yo, boletero, yo le llamaba boletero, era como Pablo, esta boleta, back office, a mí del office, o di qué tal, imprime esto, sube esto arriba. Claro, uh -huh. eh, esos, dos, esos dos meses eh, realmente no tomas ninguna decisión y no inviertes en nada, ¿no? pero estás uh -huh. al lado de la gente que lo hace y uh -huh. estás, estás absorbiendo todo lo que puedes diciendo, oh, esto es una pasada. Eh, cuando luego ya me reincorporé, ya es distinto, ya te, ya te pone una persona, un, una persona que tiene una experiencia de varios años. Eh, y ese te va dando, pues te va abriendo. Yo tengo una anécdota que, que, que recuerdo como muy, muy bonita, ¿no? Yo estaba con el, la tesorería es el sitio donde el, el banco, el excedente de liquidez que tiene, eh, busca rentabilizarlo, ¿no? Y entonces tienen sus propias inversiones para ese dinero sobrante y pueden manejarlo en el mercado monetario, en el mercado de deuda pública, en el mercado de divisas, o sea, de hecho tienen todas las mesas. Y, y el presidente Botín antiguo el padre de la actual Ana, Ana Patricia Botín era un trader de tres pares de narices se pasaba el día llamando a la mesa de renta fija para hacer cosas era era ¿Sí? muy curioso. sí 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 era un era un tipo muy muy curioso ¿no? y de hecho sus hija, su hija y su hijo eh, que yo yo conocía tres de ellos no Emilio Botín que estuvieron Emilio Botín y, y Ana Patricia estuvieron disputándose en la tesorería eh, durante un tiempo cada uno con sus propios eh, alfiles y ejércitos y fue una batalla muy bonita de ver. ¿no? Eh, y el, el pequeño, Jaime, eh, yo recuerdo que pues, eh, yo había estado en prácticas y cuando yo tenía como 25 años apareció él, que debía tener 19. Y me acuerdo que estábamos en un verano y hacía un calor porque no estaba, habíamos crecido mucho y el aire acondicionado no estaba bien. Eh, dosificado para todo, para todo el crecimiento de la sala. Y me acuerdo que en un momento dado dijo... No se puede hacer nada para evitar este calor y claro, yo le miré dije, pues levanta el teléfono, tío, o sea, es tu padre. O sea, imagino que si llamas y dices, soy soy Jaime Botín y me estoy cociendo en tesorería, te traen cuatro pingüinos del corte inglés ahora mismo, ¿no? Pero esa no era la anécdota que te quería contar, la que sí recuerdo ya de mis primeras operaciones en el mercado monetario, me acuerdo que el tesorero nos dijo, bueno, pues vamos a tomar, necesitamos tomar eh, dinero a tres meses, ¿no? Entonces él marcaba el plazo máximo. Y el tipo máximo que podíamos pagar en el mercado monetario se cotizaba en, 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 no en decimales, sino en fracciones. Entonces tú decías, pues, ¿a eh, eh, ¿cómo está a, a cinco un cuarto, a cinco un octavo, a cinco tres octavos. A cinco... Es decir, trabajabas con, con fracciones eh, uh -huh. y para todo el mundo de la mesa era lo normal, ¿no? Y yo andaba con mi tabla que hasta que te lo aprendes un poco es como, no, no sé si la voy a, la voy a pifiar, con la concentración, eh, los nervios y tal, en un momento dado me dice, Pablo, tú también puedes. Y entonces yo eh, me acuerdo que en una de estas hice un par de operaciones y en una de ellas pincho a un broker que se llamaba Gesmosa y se pone el jefe de Gesmosa y me dice, oye, que tengo, tengo, mil, tengo mil kilos aquí a tres cuartos, ¿te vale? Y justo cuando yo voy a decir sí, oigo que el tesorero dice, ya no más. Pero yo había dicho sí a la vez, ¿no? Y digo, sí, ya no más. Y entonces... El otro me dice, pásame los datos, tal, y, y yo le cuelgo. O sea, pincho el botón y le doy a colgar. Eh, y, y entonces, claro, vuelve a llamar, se, se ve que parpadea la luz, ¿no? Eh, lo, la pincho y la vuelvo a colgar. Y, el, y a todo esto el tesorero, que era un personaje que iba con gafas de sol en una sala que estaba muy oscura, o sea, intimidaba. Eh, Recuento, tal, cual, ¿cómo vamos, Biblia? Que me, que me hagáis caso, además era como muy otro, que me hagáis caso, a Leche, tal. Y el otro llamando y tal, y yo, y yo pinchando y colgando, pinchando y colgando. Y el que estaba mirando, me miraba diciendo, ¿qué haces? tío? calla, calla. Y en un momento dado, escucho que dice el tesorero, dile al de Gesmosa que deje de dar por saco. Y entonces el jefe de mesa pincha al de Gesmosa y al de Gesmosa le dice, oye, yo he cerrado mil kilos con Pablo a, 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 al precio este y, y es que no me está dando los datos, ¿no? Y me mira así desde la, desde la cabecera de, de la mesa como diciendo, te la vas a cargar. Y, y bueno, fue, fue una chorrada, porque evidentemente daba igual. Se si habían tomado 38.000 que tomar 39.000. Evidentemente era una chorrada, pero sí me decía, no le puedes dejar colgado, tío. Si tú has cerrado una operación, esto está grabado. Tú no puedes, se, tienes que ser... ¿eh? Y ahí empiezas a, a descubrir pues, una parte del negocio ¿no? tan importante como es que las conversaciones se graban, que, tú, lo que lo que acuerdas tienes que cumplirlo sí o sí, que tienes que comunicar que lo peor que puedes hacer, y fue la lección más importante que aprendí, es si te equivocas, aflora la, la equivocación en el mismo momento en que ocurre. No la tapes, no te guardes la boleta en el cajón, no digas no lo he hecho, porque el paso del tiempo hace que un problemilla que no tiene importancia y se puede solucionar en, en cuestión de, de, nada, de, de dos trámites, se pueda convertir en una bola de nieve enorme, ¿no? que, que al final te genera un problemón e incluso te puede generar el despido porque tu jefe no se fíe de ti, ¿no? Porque, porque estás uh -huh. mintiendo respecto a las operaciones que has hecho. Con lo cual fue toda una experiencia y yo con 21 años que tenía entonces para mí fue un trauma, vamos, dije madre uh -huh. mía, la primera operación ya me he pillado. Pero bueno. <risa>
0: vale, entonces finalizas ya, sigues con esas o sea eh, compaginaste tu final de, de titulación con, con las prácticas en el Santander, luego ya pasas a a esas labores de hacer prácticas ya de una forma más consolidada, ¿no? En el Santander, ¿sigues allí?
1: ¿No? Sí, me quedé allí hasta el año 2000. Eh. Estuve primero en fondos monetarios, o sea, en lo que era mercado monetario. De ahí, cuando empiezas a moverte un poquito cómodo, te sacan y te llevan a otro sitio y me llevaron a, a la mesa de divisas de Forex, que era, era agotador porque es un mercado 24 horas, y como la tecnología era la que era, no había velocidad, ¿no? En, en, en las cotizaciones en pantalla iban muy lentas, con lo cual lo que teníamos allí eran brokers que cantaban precios. Entonces, en cada altavoz pequeñito eh, había un broker que estaba diciendo los dos últimos números de demanda y oferta de cada par de divisas. Entonces tenías el dólar contra el yen. El marco contra la peseta, el marco contra el dólar y tal. Y entonces, tú te pasabas el, el tiempo escuchando 60-65, 60-65, 60-even, 55-60, 55-60, así todo el día. Y pero es que el de al lado estaba 40-45, 40-45. Y entonces, ellos, pues como pasa siempre, ¿no? Estaban acostumbradísimos, decían, no, va a tal. Y de repente decías, no, da a ese que le quiero dar tal. Y me decían, no, ese es el que es para mínimo 10 millones, Pablo. Ese es el que está en Alemania. Y digo, jo. Digo, es que tiene mejor precio. de claro, pues para, para big amounts, que llamaban, ¿no? Para cantidades grandes. Y, y, bueno, te tienes que adaptar a ese nuevo mercado que es completamente distinto y cuando ya empiezas a pillarle el tranquillo, te aparece y te dice, no, mira, ahora va a... O mi bibérica va a lanzar opciones en España, MEF va a lanzar futuros, hay que aprender lo que son los derivados, qué es el apalancamiento, cómo funcionan en Chicago... Y, y, y prácticamente estabas todo el tiempo en evolución, ¿no? Y yo pasé por, por eso por análisis técnico que no existía y, y yo me apunté, dijeron ¿quién quiere aprender lo que es esto? y bueno pues yo levanté la mano el primero, a mí me apetecía muchísimo si no había nadie haciéndolo era, era, un, era un regalo, ¿no? poder ser el primero y ahí me enganché a, al departamento que luego me hice director de ese departamento y también pues en las fases finales cerca del año 2000 a partir del 97 en renta variable con, con el que luego fue mi socio que era country manager de Bank of America, León Bartolomé Ajá
0: uh -huh. En eh, esos primeros compases, claro, creo que además el libro lo comentas también, ¿no? En el primer, el primer evento muy recordado por todos los operadores de mercado es el famoso crash del, de octubre del 87, ¿no? Un desplome del mercado que fue muy, muy tremendo. Mm. Eh, ¿Te pilla en ese momento cómo viviste ese crash del 87? ¿Estabas en prácticas? ¿Estabas ya un poco...?
1: Bueno, eh, estaba, estaba en prácticas, no estaba como no estaba en renta variable no me enteraba de nada de, de, de la bolsa, pero sí estaba haciendo mis primeros pinitos con la cartera de mi padre eh, año 80 cuando yo empecé la carrera eh, de económicas supongo que como no estaba muy animado mi padre me dijo venga hombre empieza a manejar mi cartera de, de acciones no y él tenía pues, pues que te iba a decir los clásicos que si las matilde que eran las telefónicas que si tabacalera que si alguna eléctrica repsol eh, creo que eran esas no y la cuestión es que claro yo lo primero que hice fue según me dejó la cartera venderlo todo eh, que le di un disgusto, claro, primero dice ¿y las plusvalías? y yo decía, ¿por qué, ¿por qué es eso de las plusvalías? <ríe> es que no sabía nada
0: me decía, decides vender decide sin, sin <risa> todo, preguntarle a tu padre.
1: Todo, 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 ¿no? Yo, yo era,
0: tu chico. padre te dejó la ametralladora y te dijo, ahora chaval, práctica tu cuenta. Trau, traumado 48 horas.
1: O sea, eh, eh, era como. Lo decir, que
0: ha atrevido que eras, Pablo. ¿Qué has
1: hecho? Digo, digo. Y yo le dije, Jolín, si quieres... Lo que
0: tú me has dejado hacer.
1: No, claro, yo le dije, si sí, sí, para poder comprar algo tendré que tener liquidez. Y si estás todo invertido, ¿qué? Que, que esto no es gestionar, esto es, esto es ser como, como el observador de tu cartera, pero si tú quieres que yo haga mi cartera, bueno, la uh -huh. cuestión es que, claro, primero me explicó el tema de la plusvalía y dijo joder, lo siento, no, no sabía que te iban a coger en la tienda y tal. Y luego, y luego me puse a invertir y, claro, eh, el periodo previo al 87, la bolsa española ha subido, no sé si un sesenta y tantos por ciento del año, es una barbaridad, y uh -huh. mi padre debería estar alucinado porque yo decía, Sé sí que el que sabe, sabe, ¿no? Es un poco como. Pero no es el que sabe, sabe, es que todo subía. Claro. Con lo cual, cuando luego llegó el 87, me calcé un, un guarrazo que, que además es que no entendías, Es que como no sabes, es que no entendía nada. Digo, ¿pero qué está pasando? ¿Pero por qué baja? Tal. Y, y no había como ahora que en internet te metes y buscas rápidamente, ¿qué, qué diablos pasa? no lo, lo más que veías era la televisión, alguna noticia, sí. pero, pero poco más. Así que me la comí íntegra, encima vendí cerca de los mínimos eh, y fue mi primera gran lección ¿no? de, de, de descubrir lo poco que sabía de esto. No tenía ni la más remota idea.
0: Y que el tema fiscal es muy importante también, ¿no? Ese te lo enseñó su, tu padre, ¿no? Y esa, esa lección la aprendí en 10 minutos con deciste? mi padre,
1: efectivamente. Es,
0: es lo que gana, es rentabilidad financiero fiscal y la parte fiscal siempre es muy importante.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Sí vale y luego llega estabas, no sé si te pilló cuando estabas justo en el forex pero eh, la famo el famoso episodio de, de las divisas de septiembre de dos, eh, 91 1991 cuando Soros hace famoso en ese ataque especulativo contra el banco de Inglaterra que al final fuerza a la libra esterlina y a la lira italiana a salirse del sistema monetario europeo no nosotros ahí aguantamos con Portugal pero con cuatro devaluaciones posteriores bueno pero fue un, fue un, ese periodo eh, 91 95 un periodo de, de mucha de mucha eh, volatilidad ¿no? en, en, en los tipos de cambio Particularmente europeos, ¿no? Eh, no sé si, si, ¿cómo viviste un poco? Ese? No sé si estabas en ese momento ya en la mesa de Forex o ya habías cambiado, pero. Sí,
1: no, ahí estaba en Forex y fue precioso porque eh, era como un cambio de realidad, ¿no? A mí, yo, claro, que llevaba poco tiempo en Forex, con lo cual me explicaban, no, las bandas, no, es que Banco España defiende la banda inferior, es que cuando llega aquí compra y tal. Y ellos tenían un poco la sensación, claro, es lo que habían mamado también, de, no, no, aquí no puedes vender, hombre, si estás en la banda de abajo. Era como, ¿qué uh -huh. haces? ¿Estás loco? Eh, pero si te, te, el Banco de España no va a dejar que esto pase de aquí. Uh -huh. y, y como está el marco aquí, te hacían, te, te explicaban toda la, la triangulación, ¿no? Y decías, ya. Eh, entonces, este tío, ¿por qué está? Y dice, Ese, este, está zumbado. El Soros está zumbado, hombre. Está zumbado. Se va a pegar una... Se pensaba que iba a perder muchísimo dinero, ¿no? Uh -huh. Porque no era comprensible que dos tíos particulares, por muy, por muy buenos que fuesen en un hedge fund... Pudiesen echarle un pulso al Banco de Inglaterra y ganarles. ¿no? Eh, no, era algo que era inaudito en sí mismo. Eh, y cuando pasa, se te rompen los esquemas completamente y dices, ¡guau! Eh, ¿Y ahora qué? Y todo el mundo era como el gran debate: ¿y ahora qué? Si eso me pregunto yo: ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Se ha acabado el sistema de bandas? Eh, veíamos las devaluaciones, como dices tú, que se producían en la peseta, ¿no? varias consecutivas y tal. Pero era un momento impresionante. De todas formas, en, en Forex yo sí recuerdo que eh, las intervenciones de los bancos centrales, por eso yo ahora me río mucho cuando hablamos de la Fed o del BCE, digo, vamos a ver, la Fed y el BCE son unas señoritas que van con pompones, eh, que van preanunciando con un año de antelación sus intenciones, que te ponen cuando te caes algodones debajo del culo para que no te hagas daño. En aquella época los bancos centrales eran otra cosa cuando el Bundesbank, que era el Banco Central Alemán, salía a intervenir, salía a hacer todo el daño que podía hacer y era, era un auténtico torturador. O sea, eh, eh, buscaba el momento. Yo, yo recuerdo a veces que era, es que ha intervenido el muy desgraciado en la hora de la comida, que sabe, no uh -huh. sabe, o cuando a lo mejor había una reunión donde iban los tesoreros. Es que era, era, era criminal, ¿no? Y siempre venía del lado que no te interesaba así, si se si estaba moviéndose mucho Marco Pera para arriba te intervenía eh, bajándolo eh, y te llamaba te llamaba a las mesas te, tenían su propio operador te llamaba y te decía cotízame y tú sabías que era que era el banco el Bundesbank el banco alemán porque porque se identificaban así ¿Ah, <risa> Pensaba que, iban a través,
0: pensaba que iban a través de intermediarios, porque esto es como cuando Amancio sí, Ortega... Si, sí, si Amancio Ortega era... va a comprar una parcela, nunca va a decir que es Amancio Ortega. Vale, sí, a de... intermediario, pero siempre
1: en España era hispano, era siempre el mismo, o sea que, es que era como no, decir... Sí. O,
0: sea, o sea que ya lo teníais pillado un poco, ¿no? Uar, eh,
1: o sea, era con nombre y apellido, era como decir, va, viene este tío y como mucho tardabas... Eh, o sea, para que te hagas una idea, el proceso era, te llamaban, te pedían precio, cotizabas... Y te endiñaba una cantidad enorme, ¿no? Era como, además, solían decir, para Big Amount, que normalmente es más de 10 millones, ¿no? tú decías, vale, cotizabas y te decía tuyos. Y según pasaba eso, te decía, ¿cómo sigues? Y en ese momento ya estaba dando al botón de mute el, el, el jefe de mesa diciendo, me está endiñando el es dale, dale, porque lo que tú dices, vete vendiendo tú, de todo lo que te va a colocar él a ti, porque esa es la intervención funciona en eso, yo te enchufo a ti, tú uh -huh. son enchufas a otros y cuando te quieres dar cuenta, pues hemos inyectado una ventas por valor de tanto. ¿no? Eh, y entonces yo recuerdo la reacción de pánico en, 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 la, en la mesa y luego el recuento de cadáveres, ¿no? Dice, ¿cómo te ha dado a tal precio? ¿Cómo habéis soltado? Joder, nos ha metido, qué, qué desgracia, nos ha costado la broma tanto. Eh, bueno, era un arte, el, el, uh -huh. el, que no te, el que no te costase demasiado, pero por ejemplo en España con el tema de tipos, cuando hispano se movía, eh, cuando antes de la subasta de, de tipos de interés y hispano se movía una hora antes o media hora antes, ya era cantado, ¡van a bajar, van a bajar! Y dice, ¿Cómo sabes, y dice, joder, Porque ha venido este tío dándonos. Y me ¿Y? Y dice, esta es la mano derecha del otro, o sea, olvídate. Te este lo sabe uh -huh. medio adelante o sea, el tráfico de influencias por desgracia siempre ha existido
0: uh -huh. o sea que se podía más o menos identificar eh... sí, al menos uh -huh. en la segunda Cuando te, uh -huh. la primera
1: te la podían colar la segunda ya era evidente que, que uh -huh. quién estaba detrás ¿no?
0: uh -huh. fíjate que a raíz de este episodio eh, recordemos en aquella época había una banda estrecha del más o menos 2,25% que ahí estaba Marco, Franco y tal no estaba la peseta, nosotros habíamos entrado en el 89 éramos casi recién llegados estábamos en la banda ancha del 6% eh, y el año siguiente, año 93, la reacción que tiene la Unión Europea frente a este desastre que tiene ahí, que se le sale... Yo creo que, que de hecho, el Reino Unido cuando ya... O sea, fue un poco un evento muy, muy definitorio de, de que se alejara cada vez más de, de, del proyecto del euro y tal, ¿no? Esta, esta, este varapalos llegó llevó la libra esterlina, que ya se quedó fuera, ya nunca más quiso volver a, a la disciplina cambiaria, ¿no? Pero el año siguiente, yo me acuerdo, pues esto ya lo vi ya siendo profesor, eh, me acuerdo que el año siguiente aumentan la, la, las bandas de fluctuación al más menos 15%. Y yo pensé, pero qué cachondeos este. O sea, mi, mi interpretación fue, vamos a ver, de cara al resto del mundo, el Banco Central Europeo no puede decir que ya el sm ha, ha desaparecido. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, seguimos con esto, pero eso sí, en vez de un más menos 2,25 o un 6, vamos a un más menos 15. O un más menos 15 es un recorrido de un 30%. Pero qué broma es esta, ¿no? Pero luego hay un artículo muy interesante posterior de Manuel Conte que comentaba y él hablaba de la paradoja de la flexibilidad. Y él dice, fíjate qué paradoja pasó al ampliar las bandas a ese más o menos 15%, lo que ocurrió es que como los especuladores ya no sabías en qué puntos de intervención te iban a entrar, paradójicamente al final los tipos acabaron manteniendo muy cerca de los tipos centrales que se buscaban precisamente porque dificultó mucho más el trabajo a los, a los eh, especuladores. Y él hablaba de esta paradoja de la flexibilidad. No sé si tú estás un poco de acuerdo en esa interpretación que daba Conte y tal, y, y cómo sí, la has visto un poco en el mercado.
1: El objetivo, ¿no? Yo creo que, o les alejas tanto el objetivo que deja de ser atractivo. Eh, es cierto. Cuando tú cuando estás muy encorsetado te sientes más apretado a lo mejor de lo que estás, es simplemente la sensación de angustia, ¿no? es que no me puedo mover de aquí, no me puedo salir de aquí, es decir, sientes esa claustrofobia a lo mejor y cuando te dan algo más ancho, dices, si te mueves al mismo sitio de cuando estabas claustrofóbico, si no te has movido el sitio, y dices, bueno, ya, pero como tengo, yo solo con mis hijos, que yo tengo varios, siempre decía que era la teoría de la hora de llegada, ¿no? Yo no les he puesto casi nunca hora la llegada a, a mis hijos y no, no, no la han usado. Es decir, yo les decía, bueno, si avisáis, pues podéis llegar con mucho margen. ¿no? Eh, a lo mejor el primer día lo intentan, prueban, sí, tal, qué divertido, pero llega un momento en que como saben que pueden llegar tarde simplemente avisando, pues qué más da, ¿no? ¿para qué voy a hacerlo? No, no, tengo, no tengo el deseo de saltarme esa ley, ese límite de poner uh -huh. a prueba la autoridad, ¿no? Y sí, probablemente funciona, efectivamente.
0: Uh -huh. sí, sobre todo también, claro, la, la gente como Soros, que especulaba sabiendo que tenía ese límite fuerte, que decía, oye, cuando uh -huh. la libra llega al menos 2.25, sí o sí, ahí tiene que entrar al Banco de Inglaterra a comprar a saco, ¿no? La libra, porque si no... Entonces, claro, eso cuando te varía mucho más, dices, ¿cuándo? Esa, esa llamada del hispano que tú dices, claro, ¿cuándo me va a llamar, no? Cuando está ahí o cuando está mucho más abajo? Entonces, claro, puedes perder mucho más dinero. Si estás especulando y encima apalancado, eh, eh, el riesgo de pérdida que tienes es mucho más grande, ¿no? con un rango tan, tan eh, sí. exagerado.
1: ¿no? pero mira Juan, tienes otro ejemplo muy bueno cuando Mario Draghi soltó la famosa frase de whatever it takes, ¿no? eh, para, para, uh -huh. para poner fin a la crisis periférica después de lo que pasó con Grecia, uh, dices ¿cuánto, ¿cuánto dinero efectivo tuvo que usar del programa OMT? Digo nada, ¿no? uh -huh. nada, en el momento en que tienes el respaldo de Norte Europa Pones de acuerdo a todos los países de la zona euro y la y el mensaje es vamos a financiar a, a España, a Italia y a Portugal, sea cual sea la necesidad de, de financiación uh -huh. que tengan, porque uh -huh. tengo el beneplácito de los países que no tienen problemas fiscales eh, y un paquete de 800 y pico mil millones que podría ampliar más tarde, pues en ese momento eh, todos los miedos que habían suscitado la, la incapacidad de financiación de estos países... Desaparecen de golpe y en ese momento lo que ves es la otra parte. Oye, que puede invertir en, en deuda de España 10 años y en Italia entre el 6 y el 7%. Eso es un chollo. Um, es un juego muy curioso que lo han estado explotando luego los bancos centrales, por ejemplo, en la pandemia con el famoso QE ilimitado, ¿no? Uh -huh. eh, lo que haga falta, dices, eh, perdona, es que estás sí, sí. empezando a jugar a ser dios, el dios financiero, ¿no? El, sí. el juego, la la gran
0: diferencia, no, totalmente de acuerdo contigo, o sea, para mí, la jugada del 2012, septiembre de 2012, cuando efectivamente, eh, después de que Draghi hiciera ese famoso anuncio en Londres, en septiembre saca las, las operaciones estas, lo que llamaron Outright Monetary Transactions, ¿no? Que era esto, era, oye, ojo, porque bonos entre, entre uno y tres años, vamos a poder comprar ilimitadamente, o sea, era el famoso bazoca ¿no? Del Banco Central, claro, la gente decía ostras, tú, como se me ponga en el otro lado de la mesa de trading, el Banco Central europeo que puede imprimir todos los euros que quiera pues estoy fastidiado ¿no? eh, y eso estuvo genial porque efectivamente no gastaron pólvora, simplemente dijeron, ojito que podemos utilizar la pólvora de uh -huh. forma ilimitada, pero el efecto anuncio funcionó fantásticamente el problema es cuando a partir del 2015 empieza una política de expansión cuantitativa, donde ahí ya sí o sí, todos los meses te empiezan a comprar a saco un montón de deuda ¿no? es otro tema, porque ahí ya ahí sí que ya están invirtiendo de forma clara, ya no hay un efecto anuncio, ya no es una simple amenaza, es ya que deliberadamente ya se hace esa política ¿no?
1: Bueno, y, que se lleva, y que les lleva ahora a perder unas cantidades ingentes, a nadie le importa porque uh -huh. es el Banco Central Europeo igual uh -huh. que la FED, pero si vieses las carteras que tienen de bonos comprados en rentabilidades al cero negativas o cercanas al cero positivas y ves los tipos de interés, cómo están subiendo y a dónde van, pues haces un mínimamente los cálculos y dices, bueno, están perdiendo dinero a expuertas. Sí, eh, sí, sí, sí. Yo siempre sí, sí. he dicho que, que tienen la ventaja de que no se les mide como una empresa privada porque, y tampoco a los gobiernos porque si no habían quebra, habrían quebrado todos, ¿eh?
0: Sí, no, y además, eso también explica por qué Alemania está particularmente enfadada porque el Bundesbank es el principal accionista, con lo cual, si <risa> el Banco Central tiene pérdidas, el, el que más las sufre es el principal accionista, que es el Bundesbank, ¿no? <risa> Efectivamente. Sí, sí, es verdad, y ellos han asumido, y encima, tú ya sabes que después de la crisis del 2008, lo que hicieron fue rebajar los activos de garantía, o sea, que encima dijeron, oye, eh, vamos a ponerlo aún más fácil, con lo cual, más riesgo que asumen, o sea, todo el riesgo que han asumido los bancos centrales para ayudar al sector bancario ha sido tremendo.
1: Uh -huh. Hay una transferencia de riqueza, ¿no? Y este es un tema, yo creo, que es apasionante para mí. Eh, muchas veces cuando yo critico el modelo económico en el, que estamos, eh, en el que estamos basando nuestro crecimiento, o casi poco crecimiento, porque crecimos muy poco, pero nuestro crecimiento económico está basado en un modelo de endeudamiento continuo y de, y de inyección de liquidez vía incremento de la masa monetaria casi perenne, ¿no? Eh, y dices, bueno... Eh, a la gente no le importa, de, de a mí me da igual. Digo, no debería darte igual, ¿no? Yo el otro día estaba viendo eh, la entrevista eh, que le hacían a Pedro Sánchez y una de las cosas, por ejemplo, en Hormiguero y pensaba, ¿no le van a preguntar a, porque no hacía más que decir lo, todo lo bueno que ha hecho? Digo, nadie le va a preguntar con qué dinero lo ha hecho? Digo, o sea, ¿cuá, ¿cuánto más endeudado está cada español según nace respecto a hace 5 o 6 años? Digo, pues me pareció una pregunta de cajón, ¿no? Es decir, es que es muy fácil, o sea, es que es muy fácil hacer cosas con el dinero de otros, pero es que el dinero de otros es el nuestro, el de los ciudadanos. Claro. Y que llega un momento en que dices eh, que cuando tú te endeudas, como tenemos una deuda de, de más de un 110% sobre el PIB y el déficit que tenemos, digo, cuando tú llegas a esas cifras, tarde o temprano hay que pagar. Y, y hay dos opciones: o creces muchísimo con los mismos impuestos, cosa que no va a ser factible porque lo que has hecho es traerte bienestar futuro al presente a través de ese mecanismo de endeudamiento con lo cual no vas a crecer más, o sube los impuestos. Y con lo cual al final dices, sí, me estás regalando muchas cosas, pero mira, ya estoy, ya estoy pagándolas vía inflación, porque mi dinero cada vez compra menos bienes y servicios. Estoy pagándolo porque no deflactas los impuestos y estoy pagándolo porque me estás endeudando de mala manera a futuro. Y si no es a mí, a mis hijos. Y, y, y cuando veo esa dicotomía entre, entre cómo se presentan los, los hitos positivos, ¿no? Los propios bancos centrales también lo hacen y los gobiernos del mundo entero lo hacen. Uh -huh. Y dices, pero ¿por qué ocultas la otra parte? Cuéntales cuéntale a la población uh -huh. realmente el coste que tiene, las soluciones uh -huh. que implementáis, porque son, es un coste carísimo eh, uh -huh. en, en bienestar, ¿no? Y nuestro modelo económico, y creo, está, está dañado mortalmente porque uh -huh. vamos por una carretera eh, que va hacia, hacia un acantilado y nadie quiere girarse porque el coste político de en el corto plazo es abismal, ¿no? Entonces dices, bueno, es que no, yo no puedo contarle esto a la sociedad. O sea, me, me, claro. me cruje. Y dices, vale, ¿y puedes hacer algo para cambiarlo? Y dices, no, no puedo. Ergo, ¿cuál es la solución? Digo, sigue, tú da, pues sigue avanzando. Y, pi, y pasaré la patata caliente al siguiente. Es muy triste cuando lo ves así, uh -huh. ¿no? Eh... Sí, sí,
0: pero, pero en algún momento la, la sociedad al final tampoco es tonta. Esto ya fue muy bien diagnosticado por todos los estudiosos de la Public Choice, como sabes, ¿no? Empezando por Buchanan uh -huh. y tal, eh, y precisamente hablaban de que esto era tan grave que había que introducir límites constitucionales, precisamente porque el incentivo de cualquier político, del signo que sea, cuando está en el poder, ¿a qué es? Pues lo que tú dices, a vivir en el corto plazo instalado en, oye, para mí lo para antes, a ver si es algo reelegido y en esa dinámica de, de ver si es algo reelegido me da igual el partido que esté gobernando todos los incentivos van a ir dirigidos fíjate que gobernado también el, el PP que podría pensarse que debería ser <coughs> más prudente fiscalmente pues ya sabes que la última apertura de sanción eh, eh, de, de expediente sancionador a España lo hizo cuando el gobierno español le, le dice Bruselas, oiga, que no va a cumplir, creo que no va a cumplir usted con ese 4,5% que nos ha dicho de, de tal en el 2015. No, sí, sí, vamos a cumplir. Claro, lo importante es en ese momento, voy a cumplir y luego, oye, una vez que hayan pasado las elecciones ya veremos, ¿no? Entonces, al final toda la clase política está instalada en esta lógica de corto plazo, de para mí no para es ver si gano las siguientes elecciones, oye, y luego ya veremos, y luego, como yo no lo voy a pagar de mi bolsillo, si tenemos una sanción, ya lo pagaremos todos los españoles, ¿no? Que incrementamos la deuda, bueno, pues ya veremos quién lo paga, ¿no? Efectivamente, sí. entonces, toda la lógica está pervertida por ese enfoque cortoplacista, y por eso algunos plantean, he tenido, por ejemplo, he entrevistado a Luis Torres en este, en este programa, y él me decía ¿Sabes que cada vez estoy más convencido de que quizás, fíjate, lo antipopular que es esta opinión, decía, eh, oye, cuando había monarquías, eh, una ventaja era que los reyes pensaba de forma patrimonial ellos decían, si yo descapitalizo el reino, si yo me endeudo mucho mis herederos, mis nietos no van a tener nada, entonces claro, un, una ventaja que tenía, igual que puede tener una ventaja también paradójicamente digo, y, y por supuesto no es nada defendible, pero un partido comunista en China la ventaja que tiene, comparativamente, fíjate qué paradoja con las democracias, es que poner al señor este Xi Jinping de, de, de presidente vitalicio y este hombre piensa a 20 años vista, ¿sabes? China ¿Sí? se puede permitir el lujo de pensar a 20 años vista, mientras que en las democracias occidentales estamos pensando a 4 años vista máximo, ¿no?, normalmente.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo no, no, creo, no sé si se llaman a esto el le, descuento hiperbólico o algo así, hay un concepto de, de, de la gratificación del corto plazo frente a una gratificación mayor, pero en el medio-largo plazo, ¿no? Yo siempre he dicho que para ser político, político bueno, tienes que tener una ética que no te permite llegar a ser político. Es decir, es un poco como decir, tienes que supeditar eh, el bienestar personal presente en favor de la satisfacción o el bienestar futuro de gente que no te va a valorar ya, de, de otras sí, generaciones. Con lo cual, dices, tienes que tener una entereza a la hora de plantear eh, cuáles son tus objetivos, que yo creo que no está prácticamente ningún político, está ahí, ¿no? Ni en España, ni en ningún lado. Y, y cuando hablamos de otros problemas como los de medio ambiente, vuelves a chocarte con la misma paradoja, uh -huh. ¿no? Estábamos, estábamos viendo la agenda 2030. Eh, los acuerdos de descarbonización, surge una crisis energética y, y todos, todos como locos a usar el carbón y abrir las plantas. Y dices, ¿qué pasa aquí? Digo, pues que tu problema es solucionar una crisis presente frente a un problema futuro que ya no está en futuro, pero tú lo ves mucho más futuro que la crisis de la energía, no cuando el gas se dispara o la electricidad se dispara. Nos, nos llevamos, siempre nos dejamos llevar por eh, su, la solución de aquello que tenemos más cerca. no eh, eso es lo, Ese es el problema que quieres lo otro ya ya lidiarás con ello. ¿no? Ya, ¿para me Entonces, bueno, tenemos con esa tendencia, como, como decíamos, pues cualquier político debería estar limitado. Pero mira, en Estados Unidos ponen constitucionalmente un, un techo de deuda y cada vez que lo alcanza lo que hacen es negociar pues cesiones entre demócratas y republicanos para ampliar en otro tanto para que dé otros dos, cuatro años más y cuando llegan vuelven a ampliarlo. Con lo cual dices, pues vaya vaya techo de deuda que tienes, ¿no? Que es un techo uh -huh. que llevas ampliando 60 y tantas veces ya. Eh, uh -huh. No es un techo, simplemente es, pues, es un límite que te obliga a sentarte con tu contrapartida y acordar cuanto más lo amplías. Uh -huh.
0: Y en el caso europeo, fíjate que ha pasado un poco lo mismo. Se fijó todo el pacto de estabilidad y crecimiento, el 3%, regla sacrosanta, y el que lo incumpla, una sanción que te vas a enterar y no sé qué. Empiezan incumpliendo, entre otros, Alemania y Francia, 2002, y ¿qué pasa? No hay sanciones, y a partir de ahí, claro, los demás, por pues eso, oye, a este lo hace mal y no le sanciona pues yo también voy a aparcar en prohibido, ¿no? Y hasta la última, y luego ya, 2016 también, España, este incumplimiento, apertura del expediente sancionador, no sé qué, ahora, no, ahora vamos ya en serio con el plan de estabilidad, y al final de todo, ¿qué ocurre? Pues que, no, te lo perdonamos, porque tal, no sé qué, o sea, entonces, claro, la...
1: Yo no sé, eh, eh, teníamos, ¿no era un 60% de deuda sobre el PIB cuando firmamos Maastricht? Eh? Sí, esa era
0: la regla que había, esa fue la única que se permitió, porque claro, fíjate que Bélgica e Italia, cuando entran, ya tenían más de un 100%, ¿sabes? Entonces vale. dijeron, esta, esta regla, países fundadores como Bélgica o Italia no la cumplen ni de coña, ¿no? Entonces ahí, ahí relajaron eso, pero sí que es verdad que, que lo que pusieron al final fue decir, bueno, oye, reduce un poquito tu stock de deuda sobre el PIB, ¿vale? Pero, pero pero fue la única regla que relajaron. Pero sí, teóricamente era eso, un 60%. Pues fíjate dónde estamos todos ahora. no
1: Duplicado. Y, fíjate también,
0: claro, y fíjate también los países como Alemania, que han hecho esa política, sobre todo con la señora Merkel, ahí de contención, contención, contención. Están ahí un 70 y tantos por ciento de deuda. Y ven como los demás, esto es un cachondeo. Al final dice, vamos a ver, compartimos una moneda. ¿no? Nosotros intentamos seguir las reglas de juego y aquí está, y vamos, como si no hubiera mañana. no
1: Sí, yo creo que Alemania, además, ya no solamente es que juego con reglas distintas. Es que encima, cuando hay una crisis, me toca poner, es el que más, más dinero pone para solventar el mm. problema de los que han sido menos austeros ¿no? eh, lo mm. cual ya estoy todavía más sangrante pero sí, mm. yo creo que no, no tal vez Japón, yo siempre hablo del término japonización, ¿no? Que, que no es que exista como tal, pero te da una idea de hacia dónde vamos digo, en Japón ha endeudado hasta un 260 y tantos por ciento su economía respecto al PIB y bueno, pues mira es una economía que tiene cada tres años de media creo que cada tres años, desde hace 20 años tiene una recesión y, y normalmente están más en el lado de la lucha contra la deflación que contra la inflación, aunque ahora tengan cotas del 3,2%. De 3, y no se atreven a levantar los tipos de interés del menos 0,10 y el control de la curva de tipos, porque es una economía que está completamente dependiente de estímulos rampantes del Banco Central y estímulos fiscales del gobierno y, y hay intervenciones en todo, en, en deuda, en, en bolsa y en, y en divisa. O sea, es que es alucinante. Y a pesar de que vemos... ¿Cuál es el futuro? Si seguimos por este camino, pues da la sensación de que no hay una alternativa o nadie quiere pagar el coste de una alternativa diferente en favor de un recorrido más benévolo y más pot con mayor potencial en el futuro. ¿no? Yo no lo veo en ningún sitio, me parece me parece alucinante.
0: Porque el coste personal, lo que decíamos antes, a nivel
1: político, eh, la persona que tenga que
0: asumir ese rol de decir la verdad, sabe que va a ser, o sea, es como me voy a sacrificar para, para el bien común, ¿no? Yo que sé, imagínate un Churchill, lo que le pasó a Churchill, ¿no? Que me parece tremendo, o sea, el tío que consigue que el Reino Unido aguante ahí, que al final tal, y al final de todo, llegan las elecciones del 45%, y no le religen a ¿eh? él, ¿no? Y decía, joder, quieres agradecer a la gente, ¿no? O sea, es increíble. El tío que ha estado ahí aguantando, y luego, pues, hay, oye, hay un cambio, la gente quiere tal. Y lo decía un poco en términos de gratificación, ¿no? O sea, pues, fíjate, eso, para mí es también, o sea, los políticos que más valor han aportado, y luego, incluso, cómo las urnas les pueden acabar tumbando, ¿no? O sea, totalmente,
1: ¿sí? sí. Bueno, y tienes al Paul Walker, ¿no? Que la gente, ¿no? el uh -huh. animal, tal, un animal. Si es que tenía la inflación al 15%, aunque pues si fue. Es que, claro. es que eh, ya estabais muy mal. Cuando este tío llega ahí y dice, bueno, metió la economía en dos recesiones, digo, bienvenidas fuesen esas dos recesiones Ajá. para poder evitar esa espiral en la que estabas metido que recordaba casi a los países de Sudamérica, ¿no? Los que han tenido hiperinflación, digo, digo yo no sé, hay veces, o sea, el, el médico que decide decir, hay que amputar porque la gangrena va a matar Ajá. al enfermo, ¿no? Y de repente, Ajá. no, es que le cortó la pierna, digo, no, le salvó la vida. claro es, es, Depende de cómo lo quieras ver. Tú lo vendes como, como le cortó la pierna, pero realmente claro. lo que me estás contando es que de no haberle cortado la pierna, el, el daño habría sido infinitamente mayor. Sí, sí, sí. sí.
0: Genial. Pues volvamos un poco a tu trayectoria, Pablo, si te parece. Entonces, sí. ya estábamos en los 90, habíamos hablado de la crisis de deuda, tenemos ya luego la llegada del euro. Cuéntame en tu, en tu trayectoria personal, profesional, eh, un poco cuáles son los grandes cambios que tienes ahí en tu vida, ¿no?, eh, ¿Y por qué, qué tomas esa, esas decisiones ¿no? de ir cambiando a otras entidades y tal? ¿no?
1: Bueno, yo, no, yo sé ahí en Banco Santander todavía, cuando, cuando nos dicen que para el año 93 va a salir el mercado de derivados eh, de la mano de MEF, eh, uh -huh. el Banco Santander decide mandar a un equipo de directivos al Chicago Board of Trade uh -huh. para entender la dimensión del mercado de derivados, cómo funcionan, cómo se valoran y a la vuelta. Eh, pues algunos de los de los comentarios son, oye, mira, ha estado genial lo que hemos visto, pero hemos descubierto que al lado de cada trader en la sala hay un tío con gráficos. O sea, hay que enterarse qué es esto, porque hay, no y dice pero gráficos de qué, pues eso, pues gráficos de la evolución de las cotizaciones y tal. Y entonces bueno, pues el tesorero dice, ¿quién, ¿quién quiere encargarse de esto? Y claro, yo dije, bueno, esto es mía. Yo y, y nada, me, me me mandaron a Londres a, a mirar, a ver qué había allí. Luego me mandaron a Estados Unidos. Me fui a un congreso en Las Vegas eh, de análisis técnico. Yo era como, bienvenido Mr. Marshall. O sea, era, parecía el paleto que iba allí. Y de repente, cuando yo volvía y les explicaba, digo, había 1.600 personas. Me decían, ¿dónde? ¿En el hotel? Digo, no, en el hotel no, tío. En, la, en, el, la, en el congreso había 1.600 asistentes. Me decían, ¿qué dices, tío? Y había de todo. Había gente que hablaba de, de modelos que llaman black boxes, no cajas negras, que eran los modelos algorítmicos. Eh, y ya, ya había gente implementando eso con ordenadores. Eh, hay gente que, que vende un compás para hacer cálculos de una cosa que se llama Fibonacci. O sea, era, era, era alucinante. Bueno, yo ahí compré mi primer paquete de software que era offline, como es lógico, era CompuTrack, eh, que era un programa que había que alimentar manualmente metiendo las bases de datos, que yo las metía porque me las mandaban desde el Banco de Nueva York ¿no? y tecleaba los tipos de cambio del euro dólar, perdón, no era euro, de dólar marco eh, de los últimos tres años y todos los días dedicaba unas cuantas horas a teclear hasta que ya tenías una base de datos de cinco años y ya podías graficar, que tardaba en graficar, lo que tardaba es en irte abajo, tomarte un café y volver, o sea, 20 minutos en hacerte un gráfico. Y siempre habías metido un dato mal, te salían las barras completamente absurdas, tenías que, que editar, o sea, era un proceso. Y ya cuando finalmente te ponías a ello, pues bueno, empecé a aprender de esto y al principio estaba yo solo, por supuesto, y ya con el tiempo fueron llegando pues software más sofisticados. Llegó Telerate con un programa que se llama Teletrack, que te permitía ya hacer eh, análisis en, en, en vivo, que nos parecía ciencia ficción, ¿no? Unos años más tarde, cuando aquello, el gráfico se movía, en lugar de teclear tú. Y, y ya poco a poco, bueno, pues empezamos a trabajar en, 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 en sistemitas de medias móviles, el precio, si corta para arriba, corta para abajo, pero pues te puedes imaginar las cosas más básicas porque tampoco daba mucho más de sí el software. Y sacar resultados y aprender a leer las estadísticas, eh, bueno, eso fue aumentando, digamos, a un ritmo muy rápido a medida que, que Internet en la década de los 90 empieza, sobre todo en Estados Unidos, ya avanzaba mucho más rápido que en España. Y ya cuando vas a Estados Unidos, pues empiezas a encontrar programas que empiezan a estar muy bien. ¿no? Y ahí compré Trade Station, que fue luego nueve años consecutivos, el mejor programa de análisis técnico, que podías ya programar tus propios indicadores, tus sistemas y todo. Y ahí estaba súper enganchado ya a todo lo que era y el análisis técnico y tenía un departamento que daba soporte a toda la sala. En el año 98, que es cuando yo conozco a León, la sala tenía 200 personas ya, 200 traders. Eh, y yo daba cobertura a todas, a todas las mesas, ¿no? iba a las, a las, a las reuniones de, direct, de lo que eran los ejecutivos de cada mesa y yo daba mi opinión al respecto. Y ya llegáis León y quería montar la mesa de renta variable. Él eh, venía de Country Manager de Banco of America, quería aprender de, de bolsa y bueno, me tiró los tejos un par de veces y a la tercera le dije, venga, vamos, dejo el departamento y me voy contigo. Y montamos la unidad de renta variable en Banco Santander pero ya con la idea, él tenía la idea de que quería montar un hedge fund ¿no? un, fondo, un fondo que no existía en España en aquel momento eh, y desde el, desde el principio me decía no, no, aquí donde, el dinero, donde está el dinero porque éramos materialistas ¿no? eh, eh, es, es, es en un hedge fund hay que, hacer, hay que montar un hedge fund ¿no? y entonces tuvimos con, del año 98 al 2000 que nos marchamos pues prácticamente aprendiendo lo que luego queríamos hacer como con nuestro propio fondo, no, no para un, no para un fondo de un tercero, sino que fuésemos, a, al menos en parte, dueños de ese, de ese vehículo. Uh -huh. y, y de ahí pasas a,
0: a la competencia, ¿no? Creo que al BVA.
1: Sí, eh, ahí se da una circunstancia que es, pues, yo la entiendo perfectamente. ¿no? Cuando tú En aquel momento yo conozco a, a, a Ravi Mera. Ravi Mera es, es un gestor que luego fue premiado 12 años consecutivos como el mejor fondo macro eh, a nivel global era un genio eh, y era la mano derecha de Ana Patricia Botín y yo creo que es el mayor error que cometí en mi vida fue decirle que no porque me, me ofreció irme con él y con Bob Schultz a, a montar el fondo y el otro socio era Emilio Botín o sí pero lo querían lo iban a montar en Suiza eh, y yo bueno pues esas cosas que yo acabo, acababa justo de quedarme embarazada o sea, mi mujer se había quedado embarazada no quería dejar España, lo típico que te vas buscando tus excusas, dices que no y acabaron montando el fondo en España y se fueron a, a montar. En la oficina tenían la moraleja, con eso te digo todo. Tú fíjate qué desastre. Luego, por supuesto, con 12, llegaron a gestionar 11, 12 eh, billones eh, y, y con los años que fueron número uno en el mundo, no quiero ni imaginar eh, la, la masa de dinero que llegaron a ganar. No, eh, no me enganché en esa primera, pero me enganché cuando luego León me propuso lanzar el fondo, ¿no? eh, un par de años más tarde, y, y lo montamos en Gran Caimán, eh, se lo propusimos a Banco Santander, dijimos, hombre, ya que habéis montado el fondo con, con Emilio Botino, sí, que es el hijo, nosotros también querríamos ser socios montando este fondo y nos dijeron no, un empleado socio no. Eh, y se lo ofrecimos a BBVA y BBVA dijo, sí, esto es muy goloso, me llevo a varios directivos de Banco Santander, monto el primer hedge fund en España con regulación, eh, eh, regulados por la CNMV, mejor dicho, y ahí, ahí surgió, y nos pusieron 40 millones de euros de seed capital, ¿no? de capital semilla, y empezamos el, el proceso pues, muy ilusionados en el año 2000. Tú fíjate, un momento más, más, más entretenido para meterte a gestionar por primera vez un, un hedge fund ¿no? a las puertas de, del pinchazo de la burbuja.com uh -huh. eh, Y ahí nace la siguiente, ¿no? que es, es ya con BBVA, eh, con el fondo. Eh, año 2000 no nos fue muy mal. O sea, acabamos en positivo, lo hicimos bastante bien. Era un, era un fondo multiestrategia. Teníamos una parte que era fusiones y adquisiciones, que venía de todo el periodo de los años 90, en el que había muchas compañías que compraban a otras y trabajabas para ganar un margen muy pequeño, pero con una fiabilidad muy alta. Eh, teníamos también una mesa de, una, un experto, porque no éramos mesa, éramos, éramos cuatro zumbaos y un pobre hombre que hacía la parte media de la office y back Acabamos siendo dos gestores y, y 15 personas eh, que hacían el resto. Tú fíjate el reparto de fuerzas, o sea, no teníamos ni idea de dónde nos estábamos metiendo, ¿no? Y, cuando, te, cuando empezamos a desarrollar la actividad de gestión teníamos la mesa de, de utilities que eran compañías eléctricas, la de telecoms que eran compañías de telecomunicaciones y la parte de financiera que eran bancos. ¿no? Cuando saltó el atentado del 11 de septiembre de 2001, pues todas las operaciones de Maney se fueron a, de fusiones y adquisiciones se fueron al garete. No había una letra pequeña que decía que en esos casos se podían echar atrás las operaciones y las pérdidas fueron monumentales. ¿no? y ahí tuvimos que reestructurar completamente el modelo de negocio, de abandonamos la parte de money, nos concentramos en, en, en esos tres sectores y acabamos solamente siendo un fondo financiero que invertía en unas 60 compañías, de las cuales el, cual, 50, 49 eran europeas, el resto estadounidenses, y lo hacíamos con un enfoque market neutral, que es compras una compañía y vendes otra. En lugar de tener exposición direccional al mercado, la pregunta es, ¿qué lo va a hacer mejor? Goldman Sachs o JP Morgan, eh, Morgan Stanley o Wells Fargo, BBVA o Santander. Entonces, comprabas y vendías en el mismo importe nominal eh, uno y otro valor y te llevabas el retorno de diferencia. ¿no? Si uno subía 10 y el otro subía un 8, pues ganabas un 2 si habías acertado con el que subía más. Eh, mm. si, si el que comprabas bajaba un 2, pero el que vendías bajaba un 5, pues ganabas un 3. Eh, con lo cual, en dos, 2008, que fue el, el año... Terrorífico, ¿no? De, de, para ah. la, la bolsa y tal. Nosotros acabamos un cuatro y pico arriba y solamente gestionábamos un sector que había perdido un 90%. Y ahí fue, pues, uno de, uno de los momentos más, más bonitos que vivimos, ¿no? Pero 2001 fue uno de los momentos más duros que yo recuerdo. Uh
0: -huh. O sea que, por lo menos, eh, la del 2001 sí que la comiste y sí lo pasaste muy mal, pero en el 2008 debería ser de los pocos no damnificados, ¿no? Porque bueno, aquello fue tremendo, ¿no?
1: Bueno, fue, vamos a ver, el resultado, yo como suelo decir, el resultado no muestra el proceso, ¿eh? Eh, Tú puedes cruzar la meta en una maratón y dices, ¡jo, qué tío! Y dices, no, no, pero recorre kilómetro a kilómetro con el tío en la maratón, que, que yo en 2008 perdí la mitad del pelo que me queda y, y, y me salieron todas las canas y yo me acuerdo épocas de no dormir, o sea, de, bueno, mejor dicho, sí dormía, porque me, me metía en la cama a las 11 reventado con la tensión que padecía dormía, pero a las cuatro y media, cinco de la mañana abría los ojos y ya no había manera humana de volver a conciliar el sueño. sueño. Y yo me acuerdo que había veces que me iba a la oficina y me decía, ¿pero qué haces si no a la oficina a las 6 menos cuarto de la mañana? Y digo, pues para estar comiéndome las uñas en la cama, pues prefiero estar aquí viendo claro. la sesión asiática. Uh -huh. eh, Porque vives cosas que no te parecen posible que ocurran, ¿no? Cuando alguien uh -huh. te dice lo de. Ah, hemos visto la quiebra de tres bancos, ¿no? Y dices. Pero es que en aquel momento no es que quebrasen tres bancos, es que desde el 2006 a, a 2014 quebraron 492 entidades financieras. Eh, la conversación habitual con nuestros clientes, que no eran particulares, sino institucionales y profesionales, era, ¿cuál es el próximo que va a quebrar? Uh -huh. eh, Oye, ¿qué hago? Eh, si abro una cuenta eh, en UBS y una caja de seguridad en Suiza, si el banco quiebra... ¿Tengo acceso a mi caja de seguridad o no? Uh -huh. ¿Qué pasa si me llevo el dinero a Dublín? Oye, podríamos... O sea, esta era la conversación que teníamos porque sí, sí, bueno, presentábamos sí. a banca privada y banca patrimonial, que hay gente que tenía mucho dinero. Eh, nosotros cuando estábamos en la sala en reuniones, la pregunta que nos hacíamos es ¿va a colapsar el sistema financiero? Porque uh -huh. es un sistema basado en la confianza, como bien sabes, que no tiene un respaldo real, que tienes... Que, que el dinero efectivo que hay creado en el mundo es una ínfima parte del que contablemente contamos todos que tenemos y cuando empiezan a caer los bancos dices, oye, es que si la gente se va a querer retirar el dinero tienes un corralito global. Eh, esto uh -huh. es muy serio, ¿no? Entonces, con independencia del resultado que obtenías en la gestión, tus preocupaciones iban a otro nivel. Yo me acuerdo de hablar con mi familia, con mis padres, con uh -huh. mis hermanos y dices, bueno primero de todo, el dinero en, lo, en bancos grandes, eh, bajo el perfil de la parte que te cubre la garantía de depósitos, que no sabemos si te lo va a cubrir, pero desde luego no lo excedas, reparte o sea, es que, Además,
0: que en aquella época eran 20.000 euros, no los 100.000 de ahora,
1: ¿eh? Efectivamente, con lo cual era como, bueno, a lo mejor alguien te escucha y te diría, hombre, pues mucha gente no tendría el problema, si tienes hasta 100.000, yo no, no, entonces te veías obligado a... a yo, yo me acuerdo que tenía abiertas 300 cuentas, ¿no? Eh, <risa> Y, y sí, te daba te daba o sea cuando cuando de verdad te crees que estás aún triste vivir algo que creías que no podía ocurrir es cuando te pones nervioso de verdad sí, sí. Sí. y yo, y yo sí, siempre sí. digo que, que el, el haber vivido eh, la ruptura de las bandas en el año en los años 90 la inversión de la curva en los 90 también por primera vez en españa que nunca la habíamos visto sí. eh, lo que pasó con el colapso de las divisas del año 97 en Asia cuando había un PEC al dólar y aquello se rompe también y se van un 400%. Las recesiones que provoca en lo que en teórica teóricamente eran los tigres asiáticos que eran el motor de crecimiento asiático y cómo se va todo al garete en cuestión de unos meses. Eh, la crisis del rublo en el año 98 y el default interno de Rusia. Eh, el pinchazo a la burbuja .com y que habían caído un 82% el Nasdaq eh, que Microsoft, que había caído más de un 70%, que muchísimas de las compañías que formaban el Nasdaq desaparecieron, que cuando tú te has, te has cultivado en ese entorno y pasa lo del 2008, eh, de verdad, de verdad, eh, no piensas como piensa un inversor de hoy. El inversor de hoy piensa, ah, me lo van, a no lo van a arreglar. No pasa nada. La peor recesión del último siglo con el COVID. Ah, da igual. da igual. Y luego te dicen, además, te, te, muchas veces te dicen, es que es un catastrofista. Digo, no, mm. es que te, tú, no has tú no has vivido el hambre y por claro. eso no sabes lo que claro. es pasar comer, ¿no? sí, Y, y eso... hambre. Ah, yo he vivido las crisis, las claro, he vivido. Y eso es
0: súper es claro. peligroso. Y si luego lo hablaremos lo que. Yo me gusta mucho la expresión de Taleb de Disneyland Economics,
1: ¿no? O sea, ha una Disneyland
0: Economics desde el 2010, básicamente, ¿no? Entonces
1: yo. Eh... yo claro, mm. eh, ahí Juan es como todo. dice si mm. Yo siempre digo. Cuando veía las películas de Vietnam, no, y decía sí. eh, Es que es que eran unos animales, digo, por favor, un pin de respeto, digo, mm. no creo que puedes hacer es juzgar desde el salón cómodo de tu casa claro. lo que hacían los militares cuando no sabían mm. si les estaban ofreciendo maíz o una granada pintada mm. de amarillo. O sea, mm. seamos, tengamos la, la claro. sentido común de, de trasladarnos al sitio para saber por qué se decidieron las cosas como se decidieron. Yo en el libro hago hincapié en esto, no de Tenéis que entender la percepción que teníamos nosotros en ese momento para tomar las decisiones que tomábamos en ese momento, porque fuera de contexto te parece que sobrereaccionas. Uh -huh. eh, para mí 2008 fue, fue el miedo a que todo colapsase, ¿no? eh, De uh -huh. hecho, bueno, pues vivimos caídas de un 57, un 58% en la bolsa y el sector bancario, tanto europeo como, como estadounidense, bajó un 90%, no es ninguna broma, uh -huh. ¿no?
0: No, fíjate, o sea, ya digo Este fin de semana pasado eh, Que ha sido el episodio de Rusia y tal O sea, me ha recordado un poco ese momento No no, no sé si ha estado tú el sábado pasado Pero fue fue uno de esos días que está súper pendiente De las noticias realmente Voy a decir, Oye, ¿qué puede acabar pasando aquí? ¿no? Imagina que se monta una guerra civil ahí O un golpe de Estado, yo qué sé, ¿no? Pero me recordaba, eh, pues eso, ¿no? porque lo has comentado tú antes, ojo, 11 de septiembre, ¿eh? el ataque a las torres gemelas y lo que eso impacta también sobre el sector financiero. Tres días cerrada la bolsa de Nueva York. Claro, es que pegó, o sea, el derrumbe de las torres es en, en el pleno corazón de Wall Street, ¿no? Tres días los mercados cerrados. Y luego las implicaciones geopolíticas que tenía eso, ¿no? Todo el mundo ahí diciendo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿No? Era, era un, un, una situación absolutamente inédita. Luego lo que dices, el 2008. El 2008 yo recuerdo eso, desde el, el, nos desayamos con la noticia el 15 de septiembre que Lehman Brothers lo han dejado quebrar, Aquello era cada día, era o sea, todo el mundo ahí en las noticias, era como el mundo se acaba, ¿no? En cualquier momento esto colapsa eh, y te afecta en, en lo más personal. Yo he contado en, en una charla que di en Rack el año pasado, contaba como yo tenía un seguro de vida que, que me lo habían vendido Alico, ¿no? Alico era una, una compañía de, del grupo AIG. Claro, yo reflexionaba y decía, vamos a ver, cuando a mí me vendieron en el año 96 este seguro de vida, a 35 años vista, el argumento principal era la foto de la sede de, de AIG en Nueva, en, en Nueva York y me decían, esto es AAA, esto es la máxima calidad crediticia, la empresa de asegurador más grande del mundo, todo el discurso, ¿no? Claro, yo de repente, con el episodio del 2008, si el gobierno de Estados Unidos no rescata a IG, que ahí se puso a rescatar, igual que ha llegado moto y tal, yo digo, oye, mi seguro de vida, todo lo que he estado cotizando a freír no es cuando descubres que eso que te han vendido como súper seguro realmente no hay nada seguro no en el mundo financiero, ¿no?
1: Claro, y, y más cuando depende de una compañía como pueda ser Moody's, S&P, que luego ves, el, el, yo cuando cuando llega a 2008 dices, espera un momento que empiezo a entender un poquito cómo funciona este mundo, ¿no? ¿Qué es esto de que estas compañías tenían triple A cuando cuando quiebran unos meses más tarde? Y dices, pero ¿cómo puede ser que te hayas equivocado tantísimo, no? ¿Cómo... Islandia,
0: Islandia, no, triple A y de repente suspensión de Exactamente,
1: exactamente. Entonces yo, yo por eso te digo eh, yo yo por ejemplo en 2001 mucha gente me, ah yo sí lo recuerdo, digo ya es que, es que nosotros hablábamos con gente que estaba en, en el edificio. O sea, no es, había, había algunas compañías eh, financieras que estaban en las torres. Uh -huh. Y cuando tú lo ves en la tele y lo ves caer, eh, no estás pensando en algo en algo abstracto. Estás pensando en, eh, este tío ha salido. O sea, este tío le ha dado tiempo a salir. Uh -huh. eh, porque estaba hablando esta mañana con nosotros. Eh, Se habrán desalojado. No sé, es un shock, ¿no? Y, y luego los clientes... Cuando, cuando tú tienes que dar la cara, ya de por sí es complicado si tienes que tomar decisiones personales que solo te, te atañen a ti, pero cuando tú estás respondiendo por el dinero de los, de, de los profesionales que han invertido en tu fondo o de las instituciones, lo último que quieren oír, esos tres días que no cotiza la bolsa, eh, eh, cuando te dicen, y bueno, y, y, ¿cómo lo estáis capeando? Y la respuesta, no lo sé es la peor que puedes dar, pero es la que hay que dar. Y dices, no lo sé. Y dices, sí. ¿Cómo que no lo sabes? Digo, bueno, de momento yo tengo comprado Eurostox, que me está crujiendo, pero, pero confío porque estoy vendido de SP, pero es que el SP no cotiza. Sí. Eh, y es como... Y al día siguiente te vuelven a preguntar lo mismo y tienes que volver a decir, pues, pues no lo sé, peor que ayer, porque en la bolsa europea no dejaba de caer todos los días. Digo, pues peor que ayer, pero no sé. Y, y bueno, son momentos muy duros. ¿eh? Eh, de, yo me acuerdo al jefe nuestro de ventas que... Que de repente me hacía una seña y me decía, oye, Pablo, como diciendo que lo tengo aquí y yo era como, no me lo pases, por favor, no otro día más, no. O sea, es que no le voy a poder decir nada nuevo, es que no ha abierto el mercado. No me lo pases sí. porque me va a dar, me, me dar siete males, me va a dar una úlcera, ¿no?
0: Entonces son momentos
1: muy especiales, yo creo, en la vida de cualquier gestor porque... Porque estás en ese 1% que, cuando calculamos eh, estadísticamente, no, un, con un grado de confianza, del 99%. Tres desviaciones estándar. A mí me encantan los conceptos estadísticos. Y dices, Pero llévalos al terreno. Y dices, pues mira, ese 1% que teóricamente te viene a decir como que nunca va a pasar, son justo los casos que estamos comentando, los atentados del 11 de septiembre, que sí pasan, la crisis financiera con el colapso de Lima en 2008, que sí que pasa. Y, y en esos momentos, eh, todo lo que has estudiado te vale de muy poco, ¿no? Eh, uh -huh. Necesitas sacar talento de donde no existe y tomar las decisiones menos erróneas que se puedan ocurrir en el menor plazo de tiempo posible. Es, es durísimo.
0: Uh -huh. Y entonces ahí, claro, yendo al famoso tema este de Kahneman de Sistema 1 y Sistema 2, ahí estás todo el rato instalado más en la intuición, claro, porque es lo que tú dices, o sea, no tienes una base racional para poder actuar, no hay un, ningún libro de instrucciones de cómo proceder cuando lo muy, muy improbable ocurre, ¿no? Entonces ahí... Es un poco el olfato, la intuición, ¿no? O sea, tomas decisiones, tienes que tomar decisiones muy rápidas y que tampoco puedes acaba de racionalizar mucho, porque si te esperas tres días a, a decidir, ya, ya se te puede haber pasado. O sea, tienes, ¿no? O sea...
1: Sí, yo, yo, yo recuerdo en, en la siguiente crisis, que es la de la periférica, cuando, cuando estalla todo el problema con Grecia y, y además nos llegaba la resaca de la crisis financiera de Estados Unidos-Europa, la falta de capitalización de los bancos, ese ponente la de juicio todo colapsa los Santander, bajar en una semana un 58%. Eh, recuerdo una, una, una vivencia con... Teníamos una posición eh, largos de banco Unicrédito en, en Italia eh, y cuando Berlusconi hace una de sus jugadas y cabrea al norte y tal y bueno amenaza con salirse de, y yo digo, pero ¿qué hace este desgraciado? Entonces, bueno, le, empiezan a castigar a los bancos de mala manera y en un momento dado Unicrédito hace el limit down, que es cuando... Eh, recorre la cantidad de caída máxima que se le permite antes de que bloqueen la cotización para dar tiempo a los inversores un poco a, recostra, a, pues a reponerse básicamente porque no hay mucho que hacer simplemente te repones y me acuerdo que teníamos a, a un trader se llamaba Taro que era un fenómeno eh, y, y, y claro con esa tensión que teníamos pues, pues no es muy educado no le digo Taro Taro y que vender 5 millones de unicrédito o 3 millones de crédito, y me decía Está, está en subasta, está en subasta. Digo, pues pon en subasta, pon en subasta. ¿Con qué límite? Digo, pues no sé, dale, dale 2, 3% de caída extra y a ver que te, que te lo haga lo más rápido posible. ¿eh? Eh, y de repente tú veías que eh, en el momento en que se suponía que habría un crédito de nuevo, habría y se quedaba bloqueado el número, pero mucho más abajo. Y yo me giraba y decía, qué pesado. Y me decía, que otro limit down? Digo, ¿cómo que otro limit down? Pero si no se ha movido. Me dice, sí, sí, ha caído otro 15% y lo han parado. Y era como, ¿has vendido? Y dice, ¿cómo voy a vender? si he llevado tiempo a, a nada. Sí, sí, sí. Y, digo, joder. Y, y eso me, me pasa tres veces seguidas, ¿no? Y entonces llega un momento en que, como tú dices, que estás, dice, bueno, va a abrir el mercado dentro de 10 minutos y tú estás pensando para ti. digo, de momento se me ha escapado la broma ya un 40%. No he vendido nada. 40% en 3 millones de, de euros es un dineral eh, ya no sé si tengo que vender o no, porque claro si no vendo y bajo otro 15% cuando hable con mi socio me va a decir que en qué diablos estaba pensando pero como venda y recupere un 10% me va a decir que cómo coño se me ocurre vender la posición cuando ya había bajado tal cantidad, y son las típicas situaciones en las que dices, tierra uh -huh. trágame es que haga lo que haga, me voy a equivocar uh -huh. Es durísimo. Eh, y, na y nadie sabe. O sea, no hay un acto correcto. Es, es, bueno, pues como lo que te pide el cuerpo en ese momento porque vas ciego. Realmente no tienes ni nada más para sí. joder ideas de si claro. vas a acertar o no con lo que hagas.
0: Sí, yo, yo me acuerdo. Eso mismo pasó a nivel de los particulares y tal. En Raquel se contó, por ejemplo, con ¿te de Astro? La, la constructora. Sí. o sea Ahí es cuando descubres que esto del Stop Loss <ríe> queda muy bien sí. en la teoría. Pero claro, efectivamente, la orden de Stop Loss es que tú le das el disparador de, oye véndeme, pero claro, si no entra la orden porque no se cruza lo ¿no? que decías tú, el mercado está cerrado, tal, es que te das cuenta que no hay esto lo realmente, ¿no? O sea, aquello puede caer hasta que el mercado de repente se ponga de acuerdo oferta y demanda y tal, ¿no? Y vete a saber en qué punto vas a coger la calle Bueno, hubo gente que, que estaba a sesenta y tantos que no sé qué, y de repente se la encontró a, a 15 o 20 euros, y bueno, el castañazo fue monumental, ¿no? Claro, sí. encima, valores con poca capitalización, pues imagínate ahí, ¿no? El cuidador de mercado, ese era el típico que se iba a comer el cuidador de mercado y se descuidaba, le hacían un susto en ese rato, ¿no? O sea... Sí,
1: La verdad es que es, es muy curioso. Yo, bueno, Este uh -huh. tipo de cosas son muy curiosas siempre, ¿no? No sabes cómo vas a reaccionar hasta que lo vives. Claro, eh, y hay gente que de repente decide no hacer nada, ¿eh? Cuando... Uh -huh. eh, les... O sea, como yo siempre digo que tienes una capacidad de sufrimiento limitada. Si te uh -huh. la desborda muy rápidamente, normalmente lo que se produce es la inacción. Uh -huh. eh, no, ya, no sabes qué hacer. Te quedas paralizado y entonces dices, no, no es que haya decidido no hacer nada, digo no, ni siquiera ha tomado esa decisión, simplemente no, no sabe qué decidir, se ha quedado bloqueado completamente.
0: O sea que ya no es ni sistema 1 ni dos es sistema 0, claro, no, es, ¿no? O sea, es, es sistema es colapso, que, ¿no?
1: Claro, es que a veces decidiste vender o no vender, digo no, me quedé pensando y, y el mercado iba mucho más rápido de lo que iba a mi cabeza, yo no, no sé, me quedé como diciendo, no". si, cuando tú crees que hagas lo que hagas te va a llevar a una solución mala, a veces lo que acabas haciendo es nada. Uh -huh. simplemente te conviertes en un mero observador de lo que está ocurriendo uh
0: -huh. son episodios que marcan muchísimo en la vida de, de un trader me imagino ¿no? y, y que fíjate pues, la diferencia luego pues con los que venís con toda esa experiencia acumulada Versus la gente que ha empezado a invertir a partir del 2010 con esos vientos de cola de bancos centrales que están dispuestos a hacer lo que haga falta para mantener el mercado. Y, o sea, es que ha sido una historia. Esta, esta historia de los últimos 13 años ha sido una historia completamente distinta, ¿verdad?
1: Bueno, yo, pongo un, yo el otro día ponía un ejemplo. Oh, es como si le explicas a alguien que monta en bici eh, lo dura que es la bici, ¿no? Y, y, el, y, y el que lleva desde el año 2009-2010 en adelante te diría: ¿Qué va? Te digo, hombre, ya es que tú estás, estás en una en un falso llano con ligera pendiente a la baja, con lo cual ni se te acelera demasiado la bici para abajo ni tienes que pedalear y te consideras un ciclista. Ese es el problema. Digo, pero claro, si tú has ido al Tourmalet, te has ido a los, a los lagos de Covadonga y te has hecho jornadas de 100 kilómetros de longitud, tu percepción de la bici es muy distinta. Eh, sabes lo que es una pájara, sabes lo que es ir mal preparado, sabes lo que es medir mal las fuerzas al inicio del puerto, sabes lo que es una jornada no de paseo en bici, sino de oye, que vas a estar sentado encima de 24 horas, tío. Que te tienes que alimentar, que como no te alimentes bien durante la etapa, no llegas. Es decir, sabes otras cosas, ¿no? Eh, por desgracia, a día de hoy hay, ha durado tanto este, este Disneyland financiero en el que, en el que vivimos que ya hay mucha gente que se considera experta pero no ha vivido más que una realidad solamente, solamente ha visto una parte de la película eh, pero como ya dura mucho se convierte en es así el mercado y te digo no, no así, no es el mercado así intentan que sea y no sabemos cuánto va a durar pero probablemente como les salga mal este este juego de engaño de, de confianza de de no tener que gestionar el riesgo porque lo gestionan ellos por ti um, como eso salga mal, pues volveremos a tener un episodio muy feo como el que vivimos en 2001-2002, como el que vivimos en 2008 o en cualquiera de las otras crisis que hemos ido acumulando a lo largo de las últimas cuatro o 5 décadas. Eh, es, así de, es así de sencillo de entender, ¿no? Pero solo es sencillo para los que hemos llevamos viendo la historia financiera mucho tiempo, no para el que lleva asomado a este mercado 10-15 años, ese, ese no se entera.
0: Exacto, entonces lo más peligroso que puede ocurrir en el mercado es cuando hay un periodo suficientemente largo como para que los más viejos del lugar se vayan retirando, se vayan jubilando Si, tú imagínate, si la mayor parte del mercado son gente los que están realmente ahora moviendo el mercado, los que están en las mesas, porque además esto también hay que tener una cierta juventud, ¿no? Una medida que va madurando, dice, oye, mira, yo, imagínate, Pablo, tú, no lo mismo, el Pablo, con 30 años que el Pablo ya con 50 y tantos, ¿no? Entonces dices, oye, vamos a ver, yo eh, tengo ganas de estar aguantando esto, pues habría no te apetece". Entonces, probablemente la gente que tiene que tomar las decisiones de, de este tipo son los treintañeros, 20añeros. Que, sí. que no han vivido esto, ¿no? Y, y dice, ostras, en manos de gente que no tiene esta experiencia, pues eso siempre se dice, ojo con las mesas de trading donde no hay nadie veterano allí que diga, oye, espérate, que esto yo ya lo pasé hace 20 años, tal, 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 ¿no? Es peligrosísimo cuando se confía todo a la gente
1: muy joven. Totalmente. Yo, yo mira, te contaría una frase que me dijo a mí eh, el tesorero cuando yo estaba eh, aprendiendo. Eh, me dijo... ¿Cuál es el peor drawdown? Drawdown, para los que nos escuchan y si no saben el término, es simplemente la, la concatenación más negativa, de la racha más negativa de máximo a mínimo que puedes sufrir. ¿no? Y tienes que tenerlo en cuenta porque, claro, si tienes la mala suerte de empezar en el pico, pues te puedes quedar sin dinero. Sobre todo si trabajas en un mercado apalancado, pues te pueden hacer un margin call y te quedas sin cuenta. ¿no? Y me decía, ¿cuál es el peor drawdown de tu sistema, de tu tal? Igual, y cuando yo iba a contestar me decía, mal. Y me decía, ¿pero por qué? Y me decía, el peor drawdown es el que está por llegar. El peor, te lo damos, siempre es el que está por llegar. No puedes tomar lo peor que has vivido y pensar que eso es lo peor que vas a tener. Siempre tienes que prepararte para algo peor que eso. Con lo cual, eh, esa tentación que tenemos todos de... Bueno, ya, pero eso solamente pasó, te digo, malo. O sea, no saques el peor caso. Si el peor está, a lo mejor por llegar. Con lo cual, eh, no tengas la tentación de suavizar la realidad que cuando la realidad se complica... Uh, no sabes... Cuánto se va a complicar. O sea, yo, yo hay veces que cuando recuerdo estas experiencias que he vivido, de verdad te lo digo, se me eriza el vello, O sea, todavía tengo la sensación de decir, uff, eh, lo mismo. Sí, sí. sí, sí.
0: yo, es que yo es que te estoy escuchando y estoy pensando, ostras, pues de verdad, quizás soy, estoy siendo demasiado optimista con mi cartera actual, porque ¿qué pasaría si. Sabes que para que, como la naturaleza humana es olvidar lo malo rápidamente. Sí. Y, y, por eso, y por eso el mercado siempre oscila. El mercado siempre, porque es, es lo humano, ¿no? Siempre oscilamos entre, o sea, nos ocurre algo que nos deja muy marcados, que nos deja muy impactados, un accidente, cualquier tema de salud, lo que sea, y de repente eh, eh, cogemos muchísima conciencia del problema, sobrereaccionamos, nos ponemos, bueno... Y, y va pasando el tiempo y poco a poco toda esa prudencia, todo ese miedo que hemos tenido y tal, se va olvidando hasta que empezamos a hacer lo contrario, ¿no? De, oye, pues venga, esto ya, vamos a asumir riesgos, qué aburrido es esto, no sé qué. Y nos vamos olvidando y al final o sea, es el péndulo permanente, ¿no? Entre la avaricia y el miedo extremo, ¿no? Sí, y bueno, esto claro. que lo pasamos todos y lo hemos vivido, pero que es, que, es que es humano y sigue estando ahí, ¿no? Y es verdad, yo te estaba escuchando y ahora estaba acordándome de esa crisis del 2008, que tú tan vividamente has, has contado, ¿no? La del 2001... Y dices, ostras, pues a lo mejor ahora, efectivamente, yo mismo, que ya hemos pasado por eso, a lo mejor estamos también un poco todos metidos en esa Disneyland economics y, y pensando, ah, pues mira, ha pasado el COVID y al final los bancos centrales han hecho que esto no sea una cosa muy grave y no sé qué. Pero, pero efectivamente, eso siempre está ahí.
1: Yo, yo, no, yo no creo que haya que vivir con miedo, ¿no? Y, y, uh -huh. y tú has comentado ahora el tema de los accidentes y tal, ¿no? Yo, yo tengo una enfermedad degenerativa desde que nací y dices, vale... Eh, ¿Quieres o decir que vas con el miedo? Digo, no, para nada. Lo que voy es con el realismo. Eh, yo, estoy, yo tengo inversiones en muchos activos eh, y creo que el modelo económico está corrupto y, y, y funciona fatal. Digo, sí, por supuesto. ¿Eso hace que no quieras saber nada de inversiones? No, todo lo contrario. Lo que intento es aprovechar estas situaciones para hacer inversiones con una visión de medio-largo plazo porque hay grandes oportunidades, ¿no? Y de... Puede durar mucho la euforia, puede durar mucho el, el ir con orejeras por la vida financiera sin que pase nada. Digo, mucho más de lo que, muchísimo más de lo que te puedas esperar. Yo a mis clientes cuando tenía el fondo les decía, eh, el, las tendencias duran mucho más de lo que te puedas o estés dispuesto a aceptar. Y cuando luego pinchan, normalmente cualquier escenario negativo que te marcado se queda corto. Esa era, esa era la forma en la que yo entendía los mercados financieros hasta, hasta el año 2009. Eh, evidentemente, a partir del 2009 los bancos centrales han querido cambiar esas reglas del juego. ¿no? Es decir, no, pues no va a ser así. Eh, ya veremos si lo consiguen. De momento están, están saliendo ganadores, pero lo que están haciendo ahora es jugar con una cerilla en una gasolinera que tiene todo el suelo manchado de gasolina, ¿no? Eso no hacen más que restringir la liquidez, están subiendo los tipos de interés en un mundo tan endeudado. se han cargado todos y cada uno de los ciclos económicos expansivos a base de esto mismo que están haciendo hoy día y eh, encima no tienen miedo porque sus previsiones de crecimiento para este año y el que viene hablan del 1%, 1,5% en ese entorno y luego ya crecemos al 1,5% o 2% y te digo, vale, genial. Con lo cual no le tienes miedo al ciclo y no haces más que apretar la soga, apretar la soga, y aparentemente el miedo del mercado a la potencial recesión que hubo en 2022 se está evaporando a ritmos eh, estratosféricos, pero además, sin contar con las bajadas de tipos con las que la gente contaba que iba a haber en la segunda parte de este año, o sea, tú fíjate, estamos diciendo, o sea, antes decían, no va a pasar nada porque eh, después de agosto te están bajando los tipos, y ahora, ahora te dicen no, te van a seguir subiendo los tipos, pero no va a pasar nada, y te digo, ah, curioso. Con lo cual, dices, ¿tienes miedo? Digo, no, pero tengo respeto. Yo me, me encanta, yo soy buen nadador, voy al mar, me encanta nadar, pero soy plenamente consciente de que hay riesgo de que, te, de que haya pues, una resaca que te meta para adentro o una ola que te pegue un revolcón más fuerte del que debía. Pues bueno, voy con respeto. Y voy con las inversiones me pasa igual. Antes era un alocado, que veía una ola de tres metros y iba de cabeza porque me lo pasaba genial y me, me encantaba. Y ahora... Eh, digo, no, pues mira, la hora de tres metros no es lo que más me apetece, qué bonita es para fotografiarla, pero no para estar ahí. Eh, con las inversiones me pasa lo mismo, digo, porque voy a tener que hacer inversiones de muchísimo riesgo cuando se puede ganar dinero invirtiendo con cierta cautela. Y este es el otro punto, eh, el chaval de 20 o 30 años que invierte pretende hacerse rico, pero si tú te has eh, solucionado tu vida económicamente ya, tú no vas al mercado pretendiendo duplicar tu capital o triplicarlo lo que pretendes es no, no perder capacidad adquisitiva, lo que quieres es tener un retorno razonable con un riesgo controlado eh, y nuestro fondo por ejemplo que era para gente rica o para, para gente de patrimonios, de banca privada con alto ca capital, les decíamos os vamos a pagar, os vamos a conseguir si sale bien Euribor que el, el nivel de tipo de interés por decirlo de alguna manera más un 3% y te decían ya está perfecto, vamos yo firmo eso ¿con qué volatilidad? con un 1% volatilidad, vamos, ¿dónde hay que firmar? Para gente de ahora, acostumbrada a, a las criptos o a las meme stocks o a las envidias de 192, 195% de revaluación en, en seis meses, te dirán que, le, que vas a darles un 6% de rentabilidad después de comisiones, ¿Por qué porquerías es esa, ¿no? Te digo, vale, es que es lo que quiere el tío que ya tiene el dinero. Tú lo que quieres es hacer una apuesta en la que metiendo 1.000 euros, a ver si es posible tener 10.000 a fin de año y 100.000 dentro de cinco años. Digo, es que son dos son dos maneras de invertir muy distintas a mí la tuya me suena más a especular eh, y la del otro a invertir tú no diversificas porque si diversificas no puedes conseguir tus objetivos financieros y él sí diversifica porque no pretende hacerse rico, ya es rico lo que pretende uh -huh. simplemente es mejorar un poco su estatus o no perder estatus a lo largo de los años uh
0: -huh. Exacto eh... Y si entramos ya en tu recta final, eh, profesionalmente, desde el 2010 hasta ahora, cuéntame un poquito cuáles han sido así los hitos más importantes y tus principales aprendizajes, ¿no? En este periodo de Disneyland Economics, donde hemos visto cosas, por ejemplo, que no se habían visto en toda la historia de la humanidad como tipos de interés negativos, ¿no? Es esto como sí. de, mira, la ley de la gravedad hemos decidido que no exista, ¿sabes? O sea, Ahora, tú le vas a prestar dinero a alguien y ese que recibe el dinero te va a cobrar a ti, porque le has dejado el dinero, por ese privilegio, ¿no? Cosas de este tipo, ¿no? Que...
1: Es, es alucinante, eh, Juan. Es alucinante porque yo recuerdo que le intentaba explicarle a, a, a uno de mis hijos eh, digo, es que cuando lo metes en la hoja de cálculo sale error. <risa> que no puede. <risa> digo, ¿tú te has fijado que la Excel no está preparada para esto? Y me decía, Hola, ¿es verdad, papá? Digo, sí. Digo, es, es, es una anomalía. Digo, ¿y cómo le vas a decir a un político que ya hemos dicho antes que tiene una tendencia natural a eh, no enfrentarse a los problemas de medio largo plazo? En, en favor de quedar bien en el corto plazo, ¿cómo le vas a decir a un político que tiene que ser fiscalmente responsable cuando le estás diciendo que por endeudarse le vas a pagar? Es materialmente imposible. Entonces, cuando, cuando el Banco Central Europeo en 2015 abre el programa APP, eh Dices, bueno, está intentando solidificar el crecimiento económico tras un periodo muy duro que es todo el año 2011 y 2012 con la crisis periférica que se atraviesa en renta fija y que se traslada al sector bancario de lleno, etc. Y dices, ya, pero es que en 2016 se sigue haciendo y en 2017 se sigue haciendo y en 2018 se sigue haciendo. En 2018 crecíamos al 3%. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué diablos estábamos con un banco central con tipos negativos o al 0%, comprando masivamente deuda a los gobiernos europeos cuando había crecimiento económico desde hacía ya varios años y no hacía ninguna falta. ¿Por qué Estados Unidos siguió haciendo el, después del QE1 y el QE2? ¿Por qué hizo ese QE3 larguísimo y, el, y la operación Twist? Eh, que luego encima fue retroalimentada con una rebaja fiscal de Donald Trump que no hacía falta para nada en la economía. Eh, y dices, eh, es como hay un incendio y estáis echando más gasolina sistemáticamente todos los años. ¿no? La gente muchas veces te dice lo de, hombre, claro, es que ¿cómo no van a ayudar en 2020? Digo, no, pues si la crítica no es 2020, si la crítica es que llevaban años, que no hacía falta que estuviesen ahí y lo estaban haciendo, bajo una premisa absurda de uh, la inflación tiene que ser del 2%. Y dices, pero vamos a ver, eh, eh, ¿por qué tiene que ser del 2%? Si, cuando empezamos a hablar de este tema hace muchas décadas, la idea era no dejar que la inflación superase el 2% no que la inflación fuese del 2%. os sea, habéis cambiado el discurso y habéis cambiado la, la forma en la que calculáis la inflación, desde los modelos de los 80 a los 90 y después. Y habéis metido el ajuste dónico y en Estados Unidos se calcula el, el, el impacto del, del mercado inmobiliario no con datos reales sino a través de encuestas. Es todo como muy artificial, ¿no? Uh -huh. Digo, la conclusión que yo saco es, como no crecemos a las tasas que crecíamos antes, ¿no? Eh, bajo la rúbrica de la inflación tiene que ser un 2%, te permites llevar a cabo políticas monetarias expansivas y totalmente indefendibles. In, y eso provoca no un crecimiento económico, sino que derivas toda esa inyección de liquidez hacia los mercados financieros y provocas inflación de activos. Y, ¿Y, destrozas,
0: sí, sí. y destrozas, o sea, y, y, y vulneras principios sagrados de la economía como que tú no puedes manipular precios tan básicos como el de los bonos, ¿no? De, de deuda, o sea, la, la deuda pública, claro. Y, y para mí, de está investigando este tema y realmente el pecado original viene en 2014, las famosas reuniones, porque además, otra cosa que también, no sé si has visto, o sea, para mí una cosa cada vez más clara, Fíjate casi la total casi ya sincronización entre la FED y, la, y el Banco Central Europeo, hasta el punto de que muchos días ya es miércoles FED y justo al día siguiente toca la, el Banco Central Europeo, ¿no? O sea, están casi sincronizados. Bueno, por pues estas famosas reuniones de Jackson Hole y demás, en el 2014, 2014, verano del 2014, el señor Draghi es el gran protagonista. Y fíjate, ¿eh? ¿Quién va a decir que un europeo, en vez de estar cortando el bacalao la... Entonces llega el señor Draghi y dice, lo que tú decías, ¿no? oye es que el Banco Central Europeo está preocupado porque las expectativas de inflación se están anclando muy por debajo del 2%. ¡Oh, Dios mío! ¡Bendito problema! no o sea, es decir, que el gran problema era que ahora la inflación en Europa, la gente ya no se iba a creer que iba a ser del 2%, que a lo mejor era un 1%, un 0,5%, o sea, ese era el gran problema. Entonces Draghi propone esta, esta política expansiva efectivamente y tal, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza a montar la, la que se monta, ¿no? Sí, y luego eh... hay un
1: momento, hay un momento también muy cercano a esa fecha que tú dices, que es cuando Ben Bernanke, que es este que llamamos el helicópter Ben, ¿no? Cuando Uh -huh. eh, propone si hace falta tirar dinero desde el helicóptero que es curioso porque lo dice en 2013 y es un disparate y se hacen incluso viñetas y luego en 2020 a raíz de la pandemia lo hacen y uh -huh. mandan los billetes no desde un helicóptero los mandan directamente dirigidos a los buzones de los ciudadanos uh -huh. eh, durante dos años, te mandan dinero semanalmente a casa, es que es, uh -huh. que es alucinante uh -huh. La realidad es que Ben Bernanke, en, en, que, era, que era presidente de, de la FED en aquel momento, se le ocurre la brillante idea de decir, bueno, para solucionar el problema que tenemos vamos a crear efecto riqueza. Y dices, vale, a ver, figura. El efecto riqueza, según tú, está concentrado en dos activos, que es el inmobiliario y la bolsa. Y, tu, y la teoría que él mantiene es, si yo consigo que el inmobiliario y la bolsa suban, lo que la sensación que va a tener la gente es que tiene más capacidad de gasto y de inversión, porque tiene mayor patrimonio. Ergo, va, va a consumir e invertir más, y eso va a retornar en un crecimiento económico más fuerte, y por tanto, esta es la solución, y se, y se embarca en esto, y dices, ¿qué consigue al cabo de 10 años? Digo, sí, lo has clavado, o sea, has conseguido que la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos sea un 40% más alta de lo que fue en 2008, y que la bolsa se haya alejado del crecimiento económico como pocas veces. Todavía, a pesar de la corrección que hemos tenido desde 2000, los altos de 2021, todavía no has caído por debajo del máximo del año 2000 según el market cap a, con respecto al PIB. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que falla? Digo, lo que, no ha, fa lo que ha fallado es lo más importante, que todo ese efecto riqueza que según tú iba a, iba a acabar siendo consumo e inversión no es verdad y por tanto nos ha traducido en mayor crecimiento económico. Lo que has creado es un par de mega burbujas. Mientras has estado manipulando, como tú decías, el, el precio al cual se produce el coste de financiación, porque como financias a la FED, la FED financia al tesoro, dices, bueno, a partir de ahí es todo un juego, ¿no? le has dado una maquinita de hacer dinero indirectamente al gobierno que se endeuda masivamente para inflar los activos pero sin generar crecimiento económico, que es Japón, básicamente. Y dices, vale, ese es, ese es nuestro mundo. Y dices, ¿a quién tienes contento? Digo, al que tiene más. Por eso la brecha social es tan grande ahora. Porque, ¿quién tiene inmobiliario? Digo, pues el que tiene dinero. ¿Quién tiene bolsa? El que tiene mucho dinero. Porque eh, inmobiliario todos queremos tener alguna propiedad, pero bolsa en cantidades grandes, solamente la clase más alta económicamente en un país como Estados Unidos. Y dices, vale, con lo cual has promovido una, un distanciamiento o brecha social cada vez mayor en favor de los que más tienen, que a su vez hacen lobbies de poder para controlar que eso no cambie, eh, y sigues con una política que no genera crecimiento, pero sí genera un desvirtuar la valoración de los activos por la cantidad de liquidez que has inyectado. Es, es, es tan disparate, o sea, cuando lo miras, uh -huh. cuando lo miras con una visión de, de, de macroeconomista, dices, ¿pero cómo no hay alguien que, que, que les pueda meter, que decir, pero vamos a ver, ustedes, vengan aquí, ¿no? Y ya, y ya con detallitos, ¿no? Como el otro día estaba, estaba viendo que había otro miembro de la Reserva Federal que había estado haciendo insider trading después del escándalo que hubo en 2020 que se dedicaron a comprar acciones concretas del Nasdaq antes de intervenir eh, en, en, con las políticas monetarias expansivas. Que, es decir, que, que encima puedes hasta dudar de que las decisiones que se toman no solamente benefician a un grupo de bancos que son que están representados dentro de la Reserva Federal, sino a los propios consejeros de la Reserva Federal y al propio gobierno estadounidense. Es que al final parece un, parece un libro de Stephen King o de, ¿sí? o de Robert Ludlum, de estos de, ¿no? de, de conspiración ¿no? que dicen eh, no, puedes, no, no puedes aflorarla porque está todo el mundo pringado y de, no, no, allá donde abres la boca te miran como diciendo ¿qué haces? desgraciado que, que me vas a levantar el negocio, no sé es, es, uh -huh. es, es, al, es alucinante uh -huh. Muy
0: bien, y estos últimos años un poco en tu, en tu trayectoria profesional ¿cuáles han sido los principales cambios que has tenido? y, y cómo
1: Pues mira en, 2000, en 2010 vendimos el fondo, tuvimos que quedarnos eh, tres años para hacer un poco una transferencia de modelo de negocio hacia la gente de BBVA, se lo vendimos a BBVA que era nuestro socio mayoritario en el proyecto. Eh, yo ahí tenía el, el tema del año de no competencia cuando me marché, fue lo que me abrió las puertas a, a descubrir el mundo retail. ¿no? no tenía ni idea, yo siempre había estado en el mundo profesional ¿no? y de repente descubrí la cantidad de gente que quiere gestionar su propio dinero y su patrimonio y lo engañados que están. ¿no? Eh, todas, todo el internet está plagado de mil formas de forrarte de gente que no se ha forrado, ¿no? Como digo yo. Es, es, es como el que, el que escribe el libro de cómo hacerse millonario, pero él no es millonario, ¿no? Pues eso, uh -huh. eso es lo que he descubierto yo en el mundo de las finanzas en Internet. Eh, eh, dices la, Yo siempre decía, la gallina de los huevos de oro se usa, no se, no se vende, ¿no? Aquí todo el mundo tiene gallina de huevos de oro, pero en lugar de, en lugar de que el modelo de negocio sea explotarlo es vender lo que dice la gallina, te digo, hombre, no, eso no es muy bueno. Sí, o
0: estos que se ganan, los que más ganaron con la fiebre del oro eran los que vendían las palas a los mineros y tal, ¿no? O sea, <risa>
1: Efectivamente. Efectivamente. Tú
0: les creas el sueño de que encontraran algo de oro, pero mientras tanto venderles las palas, ¿eh? Y
1: eso es lo que... Sí, pero la gente se acuerda del que encuentra la pepita grande, es decir, que esto WhatsApp funcionó y fue un éxito. Es que Apple, digo, sí, pero tú sabes los miles de empresas equivalentes a WhatsApp que no, ni conoces, porque no han visto uh -huh. la luz y o se ha habido un, un gasto enorme de, de capital y de recursos humanos para nada digo, pues es que siempre te quedas con te quedas con el éxito no eh, y luego ya en, a partir de 2014 empiezo a a, a, for, a a meterme en el tema de la formación ¿no? eh, es, ya se convierte me, me llega a tocar un poco la fibra sensible digo jo, por qué no contamos la verdad de esto ¿no? y empiezo a hacer pues, una página web gratuita se me va a aprender a operar donde cuento la realidad de los mercados eh, y ahí entro en el mundo empiezan a contactar brokers eh, llego a algunos acuerdos finalmente me quedo exclusivo con exclusividad con, con xtv después de que me haga una oferta el dueño de la compañía que, que un polaco eh, y bueno eh, me permiten decir todas las cosas que considero que son reales eh, sin tapujos al principio me miraban con cara muy rara decir no puedes decir eso digo hay que decir esto. Y con, con el tiempo me dicen, eh, fue buenísimo decirlo, pero ahora, ahora, ahora tenemos una voz creíble, ahora somos eh, una entidad de referencia que, que se dan cuenta que hemos avisado de los riesgos antes de que padezcan las consecuencias, lo cual te genera mucha empatía con la audiencia. Y luego en 2019 empiezo con las redes sociales a raíz de, bueno, alguien que, que trabajaba en redes sociales me dice, pero tío, ¿cómo no tienes tú? ¿Cómo no, cómo no fomentas? Y abro esa puerta y, bueno, ha sido como... Me, me ha desbordado las cosas como son, ¿no? Yo empiezo en, en finales del 19 y no tenía ninguna expectativa de nada y poco a poco me voy enganchando. Yo soy de los que me enamoro de, los, de, de todo, ¿no? Yo uh -huh. estoy haciendo el máster de la inteligencia artificial y, y leo muchísimo y, y todos los temas me llaman la atención. Mujer a veces te hijo, el hambre que tienes por aprender es, es inaudito, ¿no? Yo creo que se retroalimenta. Cuando empiezas va a más, no a menos. Y bueno, pues eh, que si empecé con YouTube y luego Instagram, luego TikTok, luego, te, luego LinkedIn, tienes que hacerlo mejor y ahí cuando te quieres dar cuenta, a eh, marketing digital ahora. Eh, bueno, eh, está muy bien, te desborda y te consume la vida porque al final mantener un cierto contacto con la audiencia es, consume muchísimo esfuerzo y tiempo. Uh -huh. Eh, te pasas el día pensando en la creatividad, ¿no? ¿Qué, qué vas a contarles en el siguiente vídeo? Que no sea repetitivo, pero que esté alineado con la actualidad. Bueno, está bien, ¿no? Es un reto. Y, y poco a poco pues, pues, se va instaurando mi figura como divulgador, ¿no? Me encanta postear cosas en Twitter, por ejemplo. Eh, creo que es bonito, ¿no? Esta, esta época en la que ya, más que hacer, porque yo ya no hago mucho para ellos, porque yo gestiono solo mi patrimonio. Eh, cuentas tus batallas y las conclusiones de tus batallas al resto, ¿no? Y, y esa visión a lo mejor más desenfadada desde fuera, ¿no? Eh, uh -huh. de no sabéis lo, no sabéis en qué mundo vivís. Vivís en un lago y pensáis que estáis en el océano, ¿no? Es un poco la sensación uh -huh. que yo intento transmitirles una y otra vez.
0: Uh -huh ya que lo has mencionado, eh, tengo siempre una sección en el podcast, es un poco comentar cuál es la cartera actual, si, si se estructura por porcentajes de activos. Repásame un poquito, en este momento, después de esos más de 30 años ya de experiencia que tienes en los mercados y esta situación tan convulsa como la actual, bueno, casi siempre es convulsa, ¿no? Lo habitual es que estemos en una situación de incertidumbre, pero cuéntame, eh, Pablo, en este momento, un poco cómo tienes estructurada tu cartera de inversiones, así por clases de activos y y un poco los pesos que le das a cada uno, ¿no? Para ver, después de toda esta trayectoria, un poco actualmente cómo, cómo, cómo te posicionas en el mercado, ¿no?
1: Yo, yo pues soy bastante agresivo en el sentido de eh, cuando una cosa no me gusta, me salgo. Eh, hay mucha gente que te dice, no, no te puedes salir, hay que hacer TCA, eh, reduces, pero yo no, 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 yo me salgo, no tengo ningún problema. De, 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 como digo yo, cuando me, me critican esta actitud, les digo, mira, oye, a mí me parece que a cualquiera le puedes decir que no debe entrar a 200 por hora en la curva, pero sí es... Si, si el que va conduciendo es un De La Rosa, no voy a decir Fernando Alonso, que si luego no dicen que te, 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 te pones muy alto, ¿no? Si es De La Rosa o, o un piloto de rallies, digo, pues, pues, tío, me fío de él, ¿no? Que no quiere decir que no se la pueda pegar, digo, pero, pero no soy yo. O sea, ya sé por qué entra a esa velocidad eh, y con ese coche en esa curva. Entonces, eh, yo, por ejemplo, en, en, en 2020 hice una inversión grande en, en inmobiliario, ¿no? Y como siempre siempre les digo, eh, miro el mercado de las inversiones en 360 grados. Eh, no solamente era tentador eh, comprar vivienda, porque yo era de los que creía que todas las medidas que estaban implementando los bancos centrales con el incremento de la oferta monetaria y la, esa actitud, digamos, de gastar y de, y de regalar dinero con tal de que la demanda no cayese, con una oferta restringida, dije, va a haber una inflación de, de tres pares de narices. Entonces tengo vídeos que comento esto en 2021 a principios. ¿no? Eh, con lo cual... Eh, quería tener activo real ¿no? esa es una uh -huh. la, la digo con la subida de inflación los tipos al cero al menos cero van a durar lo que van a durar con lo cual digo en un entorno inflacionista yo quiero tener deuda eh, uh -huh. porque la deflacto igual que pierdo capacidad adquisitiva del dinero que tengo para gastar también pierde eh, peso el dinero que pido prestado con lo cual yo quiero deuda y sobre todo si la puedo financiar a tipo fijo, de en mi caso fue 1,40. ¿no? Con lo cual yo invierto mucho en, en, en inmobiliario con tipo fijo en 2020. Y eh, también empiezo a invertir en oro por el mismo criterio. Empiezo a, a cargar pues, parte de mi patrimonio en oro eh, con la idea de que eh, la inflación es un entorno y los tipos de interés reales negativos es un entorno que ayuda mucho a tener, a tener revalorizaciones en, en el metal amarillo. Pero ¿cómo, eh,
0: cómo, cómo inviertes en oro? ¿A través de ETF? A través de,
1: a través de un ETC eh, con réplica sintética. Estuve dándole mil uh -huh. vueltas a si lingotitos si, y luego pensé, Uf, en casa no los voy a querer tener, los tengo que tener una caja uh -huh. de seguridad en un banco, eso tiene un rozamiento, un coste no quiero una posición que no tenga réplica sintética. Bueno, al final le das muchas vueltas y digo, y si quiero deshacer parte de la cartera es mucho más cómodo con una posición financiera que no con una posición real, ¿no? Del activo real y me decanto por eso, ¿no? Eh, después eh, eh, cuando, cuando la, la curva de, de, de bonos de Estados Unidos supera en, en su totalidad el 4% eh, yo, yo también estos vídeos son totalmente públicos, ¿eh? Eh, digo hay que comprar deuda en Estados Unidos por encima del 4% es, un, es una pasada digamos, esperando este momento prácticamente 15 años, ¿no? que no podías invertir en renta fija eh, y como estaba el euro dólar muy bajo, estaba por debajo de la paridad digo hay que cubrir la divisa sentido el asumir aquí el riesgo y tal y cuando llega a 1.08 la, la descubro eh, y lo que hago es que busco un bono de duración equivalente a la hipoteca eh, digo bueno, pues si tengo que pagar 1.40 y puedo obtener una rentabilidad de cupones del 4 y pico pues tengo macheado mi riesgo no o sea, tengo, tengo ahí 12 años eh, con un spread muy interesante eh, y lo único que tengo que hacer es Preocuparme de gestionar bien el tipo de cambio, ¿no? pero había sido trader de, de Forex, tengo mi opinión sobre eurodólar, con lo cual dije: Bueno, pues ya está, lo voy a hacer así. Um, en el año 2021 uh, me salí de, de la mitad de las posiciones que tenía en Bitcoin y en Ethereum, también eso es algo que comenté. Y cuando me preguntaban por qué, digo: Pues porque porque, tienen, porque le he un 300%. ¿no? Entonces, ¿a ¿qué sentido tiene? mantener la posición eternamente si lo que creo es que cuando haya un pinchazo de esta situación eh, va a haber oportunidades de comprarlo más barato no y si se fuesen a cero como los más catastrofistas te dicen que esto es una burbuja y que no vale nada digo pues si se va a cero con lo que he ganado ya tengo un retorno neto positivo no con lo cual tampoco me va a quitar el sueño eh, quería comprar bitcoin a 10.000 llegó a 15.000 y pico se quedó un poco corto no sé si me dará la oportunidad yo creo que no hemos visto los suelos de mercado eh, con lo cual bueno eh, Todavía tengo la mitad y pondría la mitad, la repondría si, si hubiese una corrección mayor. Y luego en enero de 2022 me salgo de la bolsa y lo comento. ¿no? Yo había, había vuelto a la bolsa, en, en, me salí en, en, justo en el COVID y volví a entrar en, en noviembre de 2020 cuando vi lo que hacían los bancos centrales. Con lo cual ahí, con la acción de los bancos centrales, yo decido todo, decido comprar oro, de, decido comprar el, el inmobiliario, decido salirme de la bolsa un poquito después, eh, entrar en la bolsa otra vez, me salgo en, en enero de 2022 y no he vuelto a entrar, ¿no? Y cuando la gente me dice, te lo porque las redes sociales son así, te lo vas a perder, está subiendo, tal y cual, digo, si yo no, yo no gestiono en base al nivel, aunque no te lo creas, yo gestiono en base a los argumentos que sostienen el mercado. Con lo cual, si mi miedo cuando me salgo de la bolsa es que las subidas de tasas de interés en una economía ultra endeudada, con una burbuja en inmobiliario, con una burbuja de valoraciones, sobre todo la bolsa americana en Estados Unidos, con una concentración en unos pocos valores, unos valores a los que les viene fatal la subida del coste del dinero futuro porque están haciendo un descuento de, de beneficios futuros. Eh, de repente se queda todo distorsionado por la irrupción de la IA eh, y haces que, que valores como Nvidia vuelen o valores como Microsoft suba mucho o Apple que estén máximos, digo... Para mí no ha cambiado nada. Dices, eh, tú no crees en la IA. Digo, si me estoy haciendo un máster, ¿cómo no voy a creer en la IA? Claro que creo en la IA, pero sé diferenciar. También creía en Internet, pero en las da bajo un 82%. Es decir, la tecnología, igual que creo en blockchain, no garantiza que las criptos vayan a subir de forma continua y para siempre. Igual que no te garantiza que las compañías tecnológicas vayan a subir para siempre. Porque lo que los ganadores realmente de, de, del mundo Internet, cuando nace Internet, no son ninguna de las compañías que estaban ahí entonces. Quitando a Microsoft, que ya estaba, todas las demás, AOL, Yahoo, mmm, Nokia, todas aquellas compañías que eran punteras, Cisco en aquel momento, no han recuperado los niveles que tenían. Fueron 10 años, 12 años más tarde, la aparición de las redes sociales, de estas compañías que sacan mucho partido económico a la tecnología en sí misma. Yo no sé quién va a sacar partido económico a la inteligencia artificial. Sé que va a haber alguno o muchas que lo van a hacer espectacularmente bien y van a ser ultra eficientes y la productividad se va a disparar en esas compañías, pero no sé cuáles son. Ahora mismo lo que estamos dando es un múltiplo cada vez más alto, algo que no genera mayores beneficios y las expectativas de ganancia para el año que viene en estas compañías no se han movido apenas, con lo cual es todo lo que los inversores estamos dispuestos a darles de forma anticipada. Con lo cual, Pienso, si todos los argumentos negativos, porque los bancos centrales siguen subiendo los tipos y drenando liquidez, sigue ahí. No veo ninguna mejora. Eh, y por otro lado, lo que sustenta el mercado es una especie de persecución casi FOMO de un grupo de siete compañías que pesan el 28% del SP y el 50% del Nasdaq. Estoy muy cómodo sin estar. Y lo que la gente no termina de entender es que digo, si dentro de dos años no hay inflación, los bancos centrales han comenzado a bajar los tipos de interés y las perspectivas económicas no son malas. Yo no, yo no tengo ningún problema en comprar el SP a 5.000. Es que me da igual, porque al final se trata de dormir tranquilo. Es saber que estás comprando algo porque dices, bueno, pues no, no aproveché la caída para comprar, pero no pasa nada. ¿Qué problema hay? Si pretendo ganarle un 10, un 12% a esa posición, ¿qué más me da? Pues si las cosas se han despejado y tiene buena pinta, probablemente lo consiga desde más arriba. Pero lo que no me perdonaría jamás es... Eh, comprar porque el resto está comprando, porque el resto me dice que debo comprar, porque se está escapando cuando yo veo alertas de mi de, uh -huh. de, alertas de cuidado por todos sitios. Digo, la curva invertida como la que tenemos en el nivel mundial, no la hemos tenido prácticamente nunca. Hay que irse a los años 80, que hubo dos recesiones después. entonces Y, y la deuda sobre el PIB de los años 80 era de un 30%, no de un 130%. Con lo cual... Yo ya he aprendido a escuchar mi corazón y mi cabeza, no, no, la, no el de los demás. Y, y asumo mis aciertos y mis riesgos por igual. Por lo cual no tengo ningún problema. Ya, ya ves, tengo la única bolsa que he comprado es China. Y, y la gente me dice, jo, China no se puede tocar. Digo, esa es la frase que quiero escuchar. China okay. no se puede tocar. Eso quiere decir que, has, que el mercado ha capitulado con China. Uh -huh. Pero la, la realidad es que es cierto. El regulador en China... No le ves llegar y te cambia todo y te hunde a Alibaba y te, a, te hunde a Baidu, a Baidu, te hunde a, a Didi. Sí, es cierto. Eh, y Xi Jinping cambia de opinión cada dos por tres. Digo, es verdad, lo último que cambió fue salir del covid cero y no parecía que iba a hacerlo, pero lo hizo y eso es bueno. Eh, y de repente deja que la gente se mueva por el país aunque, se, aunque todos se contagien. Y, y digo, es verdad, es increíble y tenemos el problema de los derechos humanos, tenemos el problema de Taiwán. Digo, sí, perfecto. Digo, en 2009, que fue el mejor momento para comprar el SP, hablábamos del fin del mundo, ¿vale? ¿Y qué banco iba a quebrar? Ese es el, ese es el entorno de la gran oportunidad. Y yo miro y digo que tienen 0,2% de inflación en China, han bajado los tipos ya dos veces en, en las últimas dos semanas, van a hacer política fiscal expansiva porque se están jugando su prestigio y quieren llegar al 5% de crecimiento, les cueste lo que les cueste y tienen un plan de infraestructuras, digo, es el único país del mundo que se puede permitir el lujo de hacer políticas expansivas porque no tiene problemas de inflación, el único y es la segunda economía, no es un, no, no estamos hablando de un pequeño país de, de África ¿no? que importa poco en el PIB mundial. Digo, es lo que quiero y nadie quiere estar. Y los bancos que están muy apegados al mercado inmobiliario cotizan a los mismos múltiplos que los americanos en el año 2009. No sé, es una música que me suena bien. Y la bolsa ha caído un, más de un 75% desde máximos históricos. Digo, pues este es el caldo ¿no? de cultivo que yo, en mi experiencia, me dice que no a un año, a 10 años vista, aquí hay una gran oportunidad de inversión. Y por eso he comprado la bolsa china. Y todo el mundo me dice, pues te estás perdiendo el rally del DAX, te estás perdiendo. Y digo, pues me parece muy bien, si yo no tengo ningún problema, pero pues si, es que, si es que yo no pretendo que hagáis lo que hago yo. Eh, pero esos son los fundamentos que me llegan a, a buscar las posiciones. Tal vez hacer las cosas cuando menos apetece hacerlas. Supongo que es, es donde surjan las grandes oportunidades. Uh -huh.
0: Entonces, ahora tu cartera, digamos, eh, ¿cómo estaría estructurada por porcentajes de, de tipos de activos o cómo...?
1: Pues te diría que tengo como un 70% de peso en inmobiliario y ahí no se trata solo de esta parte. Yo he dicho siempre que en España falta, falta oferta por todos sitios. Yo he mirado muy, salió el día 14 un artículo de un informe del Banco de España que decía exactamente esto: eh, que no hay oferta, que no se ha construido en los últimos dos años, que hay una demanda eh, que va a ser muy difícil que bajen los precios, ¿no? Eh, con lo cual, yo tengo un peso muy grande en inmobiliario. No lo tendría en Estados Unidos, por supuesto, que quede claro la audiencia. que me... Pablo dice que aquí hay que comprar inmobiliario. Y yo, no, en España y en Italia
0: también. O sea, ¿tú tienes, tienes inmobiliario en España y en Italia, ¿no? Sí,
1: en Italia ahora mismo no, pero digo que en no. Italia también, también Ah, vale, sería, vale, vale. O sea, lo tienes en una... España. Sí, pero cómo países, ves, yo...
0: el problema que tenemos con el inmobiliario es, claro, primero, eh, los problemas de seguridad jurídica a los que nos enfrentamos. No. O sea, si tú compras y alquilas, o sea, cómo ves todo este tema... Eh, hay unos costes de transacción muy elevados, ¿no? Luego la visibilidad que tiene, cómo se puede utilizar demagógicamente por los partidos políticos cuando hay problemas siempre, a lo primero que latizan siempre es el activo inmobiliario, ¿no? Eh... Este,
1: pero también re reconozcamos una cosa, es de las inversiones a largo plazo que menos te cuestionas. Uh -huh. Es decir, eh, cuando tienes una casa, eh, de repente es como, no, no, yo tengo un activo. Cuando tienes bolsa, tienes una posición. <risa> yo, entonces, muchos amigos lo, lo comento, ¿no? Y me preguntan, no me preguntan, tengo que vender mi casa porque a lo mejor los costes transaccionales hacen que no merezca la pena. Pero sí me preguntan, oye, cambio el fondo a un fondo de renta fija, eh, me salgo tal, o sea, es como decir, eh, al final yo siempre voy un poco a los casos que conozco, ¿no? Digo, a mis padres le costó al cambio dieciocho mil euros su chalet y, y vale 500 600.000, mil, ¿no? Y dices, joder. Eh, es una forma de guardar capacidad adquisitiva. Digo, sí, creo que es muy eficiente, la verdad. Tiene costes, tiene riesgos, por supuesto, claro que los tiene, pero también estar en bolsa tiene muchos riesgos, ¿no? cuando La gente dice, ah, da igual, si baja un 50% me espero y luego lo recupero. Digo, sí, bueno, ya, y te, solo dices en el año 2000 y te tragas una caída de un 50 en 2001 o 2002 y luego una caída de un 50 y tantos en 2008 y tardas 13 años en volver donde estabas. Que hay que esperar 13 años y vivir la pérdida de en dos ocasiones de más de la mitad de tu capital. No No es tan sencillo navegar las aguas como verlas en las fotos, ¿no? Con lo cual, a mí el inmobiliario me da mucho miedo en Alemania, en países nórdicos, en, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, pero creo que en España, eh, a diferencia de lo que pasó en 2008, que yo fui de los que vendí mi casa en un fin de semana, por cierto, o sea, me contó mi socio cómo estaba la situación de la banca cajas de ahorro, bancos, en, después de una, de una gira de por, todo, por todas las tesorerías de, de las entidades financieras españolas. Y yo al fin de semana siguiente vendí mi casa. Eh, y llegó a un acuerdo con el inquilino al que se lo vendí eh, de poder alquilársela durante año. De hecho, dije un año y luego lo prorrogué y ya no me dejó quedarme más porque me, me mandó a Freemonas al ver que se estaba colapsando el precio pero, pero que, que, que no soy de que no, que no es que siempre haya sido un amante de mercado inmobiliario
0: eso, eso lo habías aprendido de tu maestro bueno maestro que es super jefe botín recuerdo que era, era muy divertido cómo el Banco Santander era capaz de Wow. vendía sus activos, o sea, cogía el campus y cuando estaba el precio alto, lo vendía y se alquilaban ellos mismos, ¿no? Y al revés, luego recompraban. cuando oye, ¿Cómo jugaba siempre con el precio, eh? Para, para estar alquilado o comprado, ¿no? Eh. Son hombres de
1: negocios antes que banqueros, casi, ¿no? Tenían una mm. visión increíble. Ya te digo que este llamaba a la salsa la tesorería para hacer operaciones en, en renta fija. Era un espectáculo.
0: Eh, uh -huh. Y además llamaba a
1: veces los viernes a las 4 de la tarde que decías, oh, bueno, no sé si es mala leche ya, porque no estaba nadie allí. Pero sí, te digo, yo tengo, y, y, y si hubiese una caída suficientemente grande de la bolsa, si la bolsa bajase un 40 o un 50%, yo compraría bolsa. Y mucha gente me dice, ¿por qué? ¿por qué? vas a acertar con el suelo? digo, no, porque cuando baja un 40 o un 50%, el ajuste de valoraciones es lo suficientemente grande y la capitulación es lo suficientemente grande como para que yo tenga una confianza en que en el medio-largo plazo... Eh, va a generarme un retorno positivo no porque no crea que pueda bajar como el tax en el 2002 un 73 o un 82 el nasdaq o lo que bajase el 85% la gran depresión no no es porque crea que no puede bajar más es porque creo que empieza a ser interesante y es un concepto muy curioso ¿no? cuando cuando yo lo traslado a las cartas les digo eh, si si tú tienes si tú tienes una pareja de doses o de, de, de cuatro, dices, pues, bueno, no vas a ningún lado. Digo, si tienes dos ases, tú juegas y si te sale otro as, juegas más fuerte. Y si tienes cuatro ases, nadie te garantiza que el de enfrente no tenga la, la real y te vaya a ganar, pero con cuatro ases vas. Pues, pues yo lo veo así el mercado y digo, pues con una caída de un 40 o un 50 empiezas a jugar, claro que sí, eh, y vas cargando tu posición. Porque la experiencia te dice que en el, aunque en el corto plazo puedas sufrir en el medio largo plazo, probablemente las probabilidades de éxito son altísimas. Y si lo ves así, decidir cuándo invertir y cuándo no, no es tan difícil. Lo que pasa es que vas contra el sentimiento de mercado y eso sí es complicado. Tienes que bajarte cuando todo el mundo quiere estar y tienes que entrar cuando nadie quiere estar. Uh -huh. Esa es la Pero... problema.
0: Pero el inmobiliario, el problema que tiene luego es cómo deshacer las posiciones, ¿no? Porque ahora imagínate que tuviéramos esa caída de un 40 un 50% en las bolsas, bueno, que fuera un poco un 2008 ahora, porque es verdad que, oye, ¿esto qué sentido tiene? Los tipos no dejan de subir, no sé qué, y de repente se ha instalado esta narrativa de que si la haya o lo que sea, no sé, la cuestión es que el mercado, y yo no lo suelo mirar muy de repente, digo, pero vamos, si, si, en, si en índices vamos un 7% este año positivo, ¿no? Después de los sustos iniciales del año con el Silicon Valley y demás, ¿no? Y dices, esto, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Igual que los tipos de interés negativos, ¿no? Eh, Pero, ¿qué ocurre si, si a ti te... Imagínate ahora que tuviéramos un, un, un otoño tipo 2008, ¿no? Y ahora, de repente, pues se pegaron un castañazo, eh, los mercados, eh, un 40 y tal. Claro, si estás en un 70% en inmobiliario... Ah, sí. eh, ¿Qué capacidad tienes de deshacer posiciones en el inmobiliario para poder entrar en bolsa? O sea, ¿cómo, ¿cómo gestionas eso en activos que no tienen esa liquidez y que, y, y que, que no son nada triviales de...?
1: Bueno, poner... normalmente yo, por ejemplo, en 2018 compré el bono estadounidense a 10 años al 3%, ¿vale? Y mi intención era quedarme. Era, era, una, era una estrategia de, de largo plazo. Pero cuando comienza, cuando cambia de opinión la Fed y pasa de estar subiendo tipos a bajarlos rápidamente y tal y cual, de repente yo me encuentro con unas plusvalías. El euro dólar estaba 1.23, se había hundido hasta uno, se llegó a tocar 1.08 pero yo a 1.12 uno, a uno y eh, hice, hice la cobertura de divisa y entonces llega un momento en que digo tengo un 10% en la divisa he cobrado dos cupones del bono eh, está por debajo del 1% eh, digo bueno pues es el, momento de, es el momento de cambiar mi estrategia y dejo de tener renta fija y la renta fija la liquido y lo que hago es que busco con ese capital de la renta fija entro en otras oportunidades que me parecen interesantes ¿no? con lo cual dices bueno eh, ¿qué, hago comprar? ¿qué hago para comprar? Digo, pues lo que hago siempre es valorar si lo que tengo es la mejor opción entonces digo, puede pasarme que diga pues mira, ahora ya que no va a haber, que no va a, haber a lo mejor tipos de interés reales negativos y que mm, el entorno ya no es tan favorable para el oro a lo mejor lo que hago es que reduzco mi posición del oro y la derivo hacia renta variable no, eh, no, no me planteo mucho eh, o sea, no veo la tarta siempre como el reparto de 100, sino que veo, digo, bueno, ¿dónde está la mayor oportunidad? Yo me dije, ¿tú ves un colapso del inmobiliario aunque hubiese un 2008? Y te digo, no, la verdad es que no lo veo. ¿Querrías deshacerte del inmobiliario en el caso de que vieses una burbuja muy grande? Digo, sí, probablemente sí. Y tengo que asumir que tiene un coste de, trans, de transacción importante y de impuestos. Digo, esa es la parte que más me duele. Pero la gente, la gente se olvida que cuando tú compras bolsa a mí me dicen siempre, no, no, porque tú la bolsa no tienes por qué tributar, porque como puedes ir cambiando el fondo, y digo, Hacienda va a estar esperándote al final, ¿qué más me da? Si tú vas agregando rentabilidad en tus, en tus posiciones de renta variable, aunque evites pagar ahora, lo que haces es acumular una gran ganancia sobre la cual vas a tener que tributar al final. O sea, puedes diferir el pago, pero no vas a evitarlo, con lo cual no te engañes. El, desde ese punto de vista, tienes la opción, yo lo he visto con, con mis, mis padres, ¿no? Dices, tienes la opción de tener una cartera de, de vivienda que de alguna manera llega un momento en que ellos dicen, bueno, pues yo vi alquiler, hay, hay modalidades menos rentables pero más seguras, como el alquiler seguro, ese tipo de empresas que de alguna manera se comprometen. Eso es como tener un seguro, ¿no? De, de pago anti-Ocupa -e y cosas parecidas. Y después... ¿Puedes irte por el lado del alquiler para que te financie los gastos que tiene, mantener la vivienda y sacar una rentabilidad pequeña en un momento? Digo, sí, creo que eso es fácil. ¿Te puede servir como una manera, digamos, de construir una herencia si es que se la quieres dejar a tus hijos? Digo, sí, creo que es, 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 muy, es una forma muy, muy eficiente de hacerlo. Eh, a lo mejor a mí, que tengo 57, pues, pues ya pienso en estos términos. Alguien que tenga 25 supongo que ni se lo plantea, ¿no? Dirá, pues, herencias, hijos... Eh, pero yo sí lo pienso, ¿no? A veces digo, bueno, ¿cómo, cómo, quiero, cómo quiero gestionar mi patrimonio en los próximos 20 años? ¿no? Eh, y, y digo, hoy lo que veo claro es esto. Eh, y ahí me siento cómodo. Y, y de verdad que aunque sea una frase muy manida, es que de verdad para mí lo de irte a la cama sin, sin que te quite el sueño lo que has hecho con tu dinero es fundamental. ¿no? Ya, ya me he pasado muchos años no pudiendo dormir por lo que hacía con mi dinero y con el de los otros, pues hacíamos lo mismo, estábamos invertidos en nuestro fondo. Ahora, ahora simplemente quiero pensar uh -huh. en, oye, pues eso, ha sido una buena decisión y, y la vivienda desde que yo la compré ha subido una barbaridad, una auténtica barbaridad. Uh -huh. eh, por lo cual, y tengo, y tengo casado el tipo de interés de la deuda, es que no sé, digo... Pues, ¿Cuánto tiene que torcerse para que esto salga mal? Digo, creo que no va a salir mal, sinceramente. Es, es,
0: es otra cosa que yo también digo, vamos a ver, ¿pero ¿cómo puede que los bancos durante ese periodo 2020, 2021, o sea, esa oportunidad que había de pillar de Bueno, tú 1,40 ya me parece un poco alta, debido a gente que se la sacado al 1%, y tal, ¿no? O sea, dices, oye, ¿tipos al 1%? Todo te invita a eso. más es que luego hay gente, yo me he encontrado, a mí me pasa también personalmente, aunque sé que lo racional era eso, era decir, oye, aunque tengas el dinero, cómpratelo, métete en una hipoteca al 1% y a vivir que, o sea, si te está diciendo el Banco Central Europeo que su objetivo es el 2%, o sea, cómo no vas a, 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 a tener un 1%, ¿no? eh, Pero sí que es verdad que hay gente que casi como premisa vital dice, no quiero deuda, no quiero tener ningún tipo de deuda porque también es la forma que tengo de irme a dormir. Sabiendo que no tengo, a no sé qué te hagas una cobertura sofisticada como la que te ha hecho tú, pero eso tampoco. A lo mejor hay mucha gente bueno, que nos escucha que no.
1: Pero la deuda en periodos inflacionistas eh, hay que verla con otros ojos. ¿eh? Siempre que sea una deuda que puedes pagar. Eh, uh -huh. O sea, una deuda que te asfixie, que digas, ostras, me he metido en un problema de, de que no llego. Eh, uh -huh. Pero una deuda, en mi caso era como la mitad de la vivienda, ¿no? Que es bueno, pues, pues vale, pues juego con esta parte, ¿no? Eh, creo que hay que entenderla, ¿no? El, el tema de la depreciación de, del dinero fiat hay que entenderlo desde los dos lados, uh -huh. desde el lado del activo y del pasivo. Y luego, eh, el 1.40, yo, que esto lo hago en el libro mucho y por eso te, creo que es un ejercicio muy interesante, ¿no? Y la gente dice, bueno, ¿y por qué 1.40? Digo, porque cuando tú te vas en septiembre eh, a ver la casa que te escapas de mala manera eh, y ves la casa y consigues un pequeño descuento porque el tío de la inmobiliaria está asustado, no sabe muy bien qué va a pasar, no hay vacunas, nadie sabe cuánto va a durar eh, el confinamiento y ahí le puedes arrancar pues un, un precio algo más eh, atractivo, eh, vas al banco y vives la otra experiencia. El otro, el otro banco me dice, eh, usted trabaja y yo soy autónomo. ¡Uh! Autónomo. Yo, no Bueno, pero le voy a mandar mis declaraciones de la renta y mi patrimonio y tal mande mande usted mande y empiezas a negociar con ellos y al final tuve que decirle pásame por favor con el con el tu responsable con el, tu jefe uh -huh. y, y cuando ya me, me conseguí que me pasase que me costó un montón eh le digo mira yo trabajo en banco santander era directivo he sido socio de VA, tío o sea te pasó mi te, que te es que es como el chiste de la, la taza al váter es que te he enseñado mi patrimonio tengo una casa en la que vivo que está totalmente pagada que vale cuatro veces más que mi inversión tal. Eh, tengo una vida laboral de 36 años, te digo, no sé qué más quieres que haga y te estoy pidiendo un 48% del valor de la casa en la hipoteca. Y aún así, te luchan el tipo de interés, con lo cual, claro, eh, era un entorno donde conseguir ese 1% no era tan sencillo si estabas en un lado, digamos, de la escala laboral que se intuía en aquel momento y riesgos ahí no distinguía entre uno y otro, es a, a los autónomos cero porque estos tíos se quedan en la calle y no te pagan la hipoteca, ¿no? Entonces, bueno, hay que recordar dónde se consiguen los, los acuerdos, ¿no? Y no, no fue nada fácil en aquel momento cerrarlo, la, las cosas como son.
0: Uh -huh. Y aún así un 1,40 es fantástico, desde luego. Sí, ahora lo ves y, y sobre todo porque nos van a
1: subir otro 0,25 que ya lo han dicho el mes que viene, ¿no? Lo cual vamos a ir por encima del 4%. Sí. Bueno,
0: entonces, por completar la parte de cartera, 70% inmobiliario y ese otro 30%, oro, me imagino, ¿no? Que lo has comentado ya, ¿no? Sí. Una parte.
1: Eh, la que tengo en cripto ahora es una cantidad ridículamente baja, o sea, pues será uh -huh. menos de un 5%, o será, no sé, un 3%, uh -huh. un 2%. Eh, luego tengo una posición en, en, en China que representa más o menos, eh, te diría que un 20%. Ah, pues ya es relevante, sí. Y, y pero ¿cómo
0: inviertes en China? ¿Desde la bolsa de...? A través Hong Kong? de
1: no, a través de un ETF. A de ETF. Uh -huh. y, y, y ya está. Y, y mi idea, y lógicamente mi idea es... Uh, yo no lo veo como inversión el bono, pero es una inversión. No lo veo como una inversión porque lo tengo macheado, ¿vale? Para entendernos. Pero, es, pero sé que es una... O sea, como, no lo meto en la tarta que te cuento, pero es una parte importante. Y pienso... Eh, si en algún momento se produce la debacle, yo sé que los bancos centrales no sé si llegarán al 0% otra vez pero lo que sí van a hacer es, es cambiar el sesgo de la política monetaria de cabo a rabo ¿no? y en ese momento eh, probablemente hay una oportunidad muy buena de migrar de la posición de renta fija a la posición de renta variable y llevarte la plusvalía de la renta fija ¿no? del de, de desplome de los precios eh, del desplome de la rentabilidad o sea, del de la yield y la subida en el precio, entonces esa jugada para mí es una jugada que no sé si va a ocurrir o no, que a lo mejor pasa en 2024 o 2025. Bueno, pues ya sé que ahí tengo eh, una combinación ¿no? de, de, de cerrar o quitar paulatinamente renta fija y convertirlo en renta variable global. Eh, que es, y al final me quedaría con una posición de renta variable global y renta variable en China con, con concreto, que es donde ya ha habido la capitulación, me quedaría con menos cantidad de oro porque ya estos, con los tipos de interés reales positivos, pues tiene menos, tiene menos atractivo y haría algo parecido a lo que he hecho con las cripto, que bajas posición y dices, bueno, pues, pues dejas un remanente porque siempre quiero tener dinero no fiat, teniendo en cuenta que el incremento de la masa monetaria lo único que hace es destruir la capacidad adquisitiva de los euros, los dólares, las libras, con lo cual siempre quiero tener algo que no sea dinero fiat y sobre todo quiero tener eh, esa posibilidad de activo real. ¿no? Bueno, eh, ya te digo, es una, es una huida del euro. En el fondo, si lo miras... Eh, solamente invierto en, en producto euro cuando ha tenido un colapso. Y si no, prefiero activo real. Uh -huh. cada vez cada vez vale menos. Y va a valer menos,
0: ¿eh? uh -huh. Vale, y de cara, y de cara, Pablo, a, a inversores. Pues claro, tú tienes una sofisticación derivada de esa experiencia de 35 años en el mercado. Pero hay muchos que nos escuchan que, que dirán: vale, muy bien, pero pero yo a lo mejor no tengo el tiempo ni las ganas de, de estar eh, buscando ahora esto, ahora lo otro, a no sé qué, esa sofisticación me cuesta mucho, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que se ha generalizado mucho, y sabes que está teniendo mucho éxito comercial en, su última, en la última década, es el fenómeno de la indexación, ¿no? Es decir, oye, pues voy a establecer unas reglas muy sencillitas del tipo de, por ejemplo, lo que decía Vogel, ¿no? De, pues tu edad menos, o sea, 100 menos tu edad, vas incrementando el peso de la renta fija, vas reduciendo la parte de la renta variable te indexas a todo el planeta, porque tú no sabes si efectivamente China va a ser la gran ganadora en los próximos 10 años o no, tal y con eso, con esa estrategia que es muy sencillita, que hay que pensar siempre también el coste de oportunidad que tiene nuestro tiempo de inversión. Bueno, nosotros somos un poco frikis del mundo de la inversión, pero pensemos que hay mucha gente que nos escucha que al final lo que dice es oye, no me marees demasiado, lo que al final necesito es definir una estrategia sencillita, minimalista y, y a otra cosa porque mi afición es, eh, está por otro sitio. no Entonces, ¿cómo ves un poco eh, esta estrategia de de indexarte de forma global y diversificada a los principales índices mundiales, tanto de renta variable, que es más fácil, pero también con renta fija se puede hacer cosas. Sí. Eh, y, todo, y todo este fenómeno de los advisors y de los gestores automatizados, que sabes que en Estados Unidos y en los mercados más maduros pues ha ganado bastante peso en el mercado, ¿no? ¿Cómo ves esta estrategia de cara a un inversor al menos poco sofisticado? ¿Crees que puede ser válida? Eh, ¿Le encuentras de eh, problemas importantes? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo, yo creo que aquí... esto es una pregunta muy buena, ¿no? Porque el... De alguna forma, yo no le contestaría la misma pregunta si me la hace mi padre, que tiene 91, que si me la hace mi hijo con 25. ¿no? Eh, tendemos a obviar eh, la situación personal del tío que hace la pregunta y probablemente la respuesta debería estar orientada un 85% a en qué situación se encuentra. Yo a mi hijo le diría que esa recomendación que tú dices es muy buena, es... Búscate un índice lo más global posible porque tú eres informático, no te importa nada el tema de finanzas, tienes que eh, invertir porque el dinero no invertido sabes que es perder sí o sí, eh, pero no quieres estar pendiente de esto. Móntate un sistema tipo DCA donde mensualmente, trimestralmente, dependiendo ya un poco de cada uno, vas a hacer aportaciones, es un MSCI ACUI a lo mejor que incluye emergentes, que sea lo más generalizado posible y como tienes una vida por delante muy larga como inversor pasivo, pero como inversor, pues vas a, vas a, vas a pillar de todo. Eh, burbujas, crashes, eh, a la larga eh, probablemente te va a rentar, vas a conseguir unos, unos resultados ni óptimos ni desastrosos, unos resultados decentes. Eh, mi padre con 91 cuando me pregunta le digo no me hables de largo plazo. O sea, no quiero, no quiero ofenderte, pero claro, a ti ahora mismo, si vives eh, si estamos en el año 2000, eh, es complicado que vivas eh, la recuperación post-2013. Eh, estamos hablando de ponerte con 104 años. Entonces, en tu caso, te diría no. Eh, aprovecha que las bolsas están cerca de máximos, migra a un activo de renta fija que te está ofreciendo una rentabilidad que no habías podido ver en los últimos 15 años de combinando un 10 años España e Italia, te vas por encima del 4%, por ejemplo, a 10 años, te puedes ir a Estados Unidos si crees que está equilibrado el euro dólar y tienes también rentabilidades cercanas al 4%, digo, y la inflación probablemente va a remitir a lo largo del próximo año y se va a situar por debajo del 4%, por lo cual ya no pierdes capacidad adquisitiva y no pretendes ganar mucho más, simplemente pretendes mantenerte. Con lo cual, la, de, la, la recomendación a mi padre y a, y a mi hijo son totalmente opuestas, ¿no? Eh, a, a medida que te mueves en el, la gama intermedia, pues depende de, del patrimonio de cada uno, de la capacidad de diversificación que tenga, de si re, realmente tiene aversión al riesgo o no a la persona. Porque hay mucha gente que te dice, no, no me importa y luego cuando baja un 15% te están llamando cada tres eh, días, oye, ¿y cómo lo ves? Y, y no te preocupa, y, no, y digo, mira, esto es, un, esto es un sin vivir, o sea, da igual el retorno que te dé, a, a ti no te paga estar invertido así, tienes que buscar algo mucho más tranquilo, ¿no? Y luego hay gente que al revés, que le va a la marcha y se lo pasa genial y lo, lo sobrelleva muy bien. Con lo cual hay que hacer un traje a medida un poquito ¿no? de, de, an, antes de asesorar. Eh, pero para la gente joven, a mí la idea de gente joven que no le gusta las finanzas y que no se va a dedicar nunca a gestionar su patrimonio activamente, no me parece mala idea que se busquen estas, estos mecanismos de inversiones a largo plazo eh, con, con, con aportaciones periódicas. Donde, con un mínimo conocimiento de qué tres activos debo tener, ¿no? O qué dos activos debo tener. Y dices, bueno, pues, le organizas un poco y, dices, y a partir de aquí sabes que en la renta fija, por, por cómo actúan los bancos centrales, no vas a tener las oportunidades todos los años, sino que va a haber ventanas de oportunidad. Ahora hay una, hubo una en 2007, pero luego hemos estado desde el año 2008 en adelante prácticamente sin haber tenido ninguna. Con lo cual, digo, fíjate la cantidad de años en los que no has podido. Así que, Sé inteligente. Por eso yo muchas veces digo, renta fija, renta fija No da casi, digo, tío, un 4% garantizado es, es mucho, es, es mucho para el riesgo que asumes. Está muy bien. Para tenerlo ahí una parte de tu capital, ¿no? Eh, pero tengo... esa renta
0: fija, pero esa renta fija de duración, Pablo. Está tan garantizada como parece. Vale. Ese, punto los, es, con, claro. ese punto
1: es buenísimo. Dices y, y no puede haber un default, no puede haber un reset de deuda, no puede haber un incumplimiento. Y yo suelo contestar, Digo si eso pasa, sobre todo que estamos hablando de Italia, España, Italia es tercera economía más importante de la zona euro, España la cuarta y Estados Unidos número uno mundial. ¿no? Digo, si dudas de la garantía de la deuda de estos países teniendo en cuenta el papel que desempeñan los bancos centrales, entonces tienes que, tienes que decirme, cuéntame tu pesadilla. Porque me estás contando algo que es terrorífico. O sea, si hubiese un default en Estados Unidos, teniendo en cuenta lo que ocurrió por un default en Grecia, si hubiese un default en Estados Unidos, ríete tú del problema de si te hacen un, un jerca, te cortan, te quitan un 40% de, 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 del principal de la deuda que tú has comprado. Vamos, ríete tú de eso. Eh, tienes una, una depresión. En el caso de Europa, tienes la desaparición del euro. Si cae en España e Italia, uh -huh. sobre todo ahora que Alemania está en, en horas bajas, se ha acabado el euro, ¿eh? Uh -huh. No quiero ni pensar la que se lía en la bolsa. Con lo cual, dices, hombre, sí, eh, eh, cuando hablo de que no tiene riesgo, es porque si asumes que eso tiene riesgo, entonces no se qué haces comprando la bolsa. Entonces sí es que me parece una locura. Eh, doy por hecho que harían lo que hiciese falta para evitar que eso pudiese ocurrir, ¿no? De hecho, hablábamos de cuando el techo de duda hablábamos de esto. De si el riesgo es brutal, es que no va a pasar. Es que no va a pasar. Porque es que no pueden permitirse el lujo de que esto pase. ¿no? Y si uh -huh. pasa, pues bueno, habrá que preocuparse de Será cosas. el
0: menor de tus problemas, ¿no? Pues eso suele decir, ¿no? Si, si eso llega a ocurrir, estás ya en un escenario donde... <ríe>
1: Efectivamente. Uh.
0: Muy bien. Oye, pues eh, Pablo, eres una persona que te veo con esa actitud tan positiva, tan efectivamente curiosidad. Eres uno de los pocos gestores profesionales que, por ejemplo, confían en las criptomonedas. ¿no? La mayor parte me dice, ah, oh, eso tal, ¿no? La visión está de Charlie Magri y Warren Buffet, ¿no? Eso es, eso es veneno para perros y tal, ¿no? Tú te has metido en todo, ¿no? Te has metido en el MEF, te has metido en todo. <risa> Y, y me demuestras que es una persona con esa filosofía siempre de curiosidad permanente, de siempre querer aprender de tal, ¿no? Eh, ¿Cómo relacionas esto? Es decir, y has comentado antes también que, que tienes una enfermedad degenerativa casi desde nacimiento, ¿no? Entonces cuéntame un poquito, eh, en el episodio anterior estaba hablando con, con Marcos Vázquez, hablaba de estoicismo. Entonces cuéntame un poco, no sé si, qué tipo de filosofía o qué cosas en la vida crees que te han ayudado a tener siempre esa actitud tan
1: positiva, ¿no? Pues eh, yo, creo de... que, o sea, yo creo que aquí, Juan, eh, o sales adelante o mueres, ¿no? Eh, es casi un... Es binaria. Eh, en algún momento en tu vida, eh, porque... A ver, la, no puedes poner todo bonito porque no lo es. Eh, en la época de infancia, el bullying en el colegio es durísimo, ¿no? Eh, y ahí yo creo que te hunden o te sí, forjas sí. una coraza que que luego la llevas puesta el resto de tus días. ¿no? Eh, esto es como, como antiguamente cuando ¿cómo aprendiste a nadar, me tiraban al agua a la piscina, a mitad de la piscina, y te, bueno, vete a ahogar hasta que pataleé los lo suficiente para llegar al borde. ¿no? Pues es un poco parecido. Eh, yo, yo siempre digo que hay un momento que es crítico cuando tienes una enfermedad degenerativa que, que te limita ¿no? bastante lo que puedes hacer, que es cuando pasas de decir no puedo a decir cómo lo hago. Ese es, el, ese es el cambio es, 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 es una frase que define algo que ocurre en tu cabeza y no quiere decir que una vez lo experimentas ya no tengas marcha atrás o sea tienes muchísimos momentos en los que te tienes que recordar a ti mismo esto mismo eh, como, como se suele decir se, no se deja de ser alcohólico nunca se supera el alcoholismo con una con una batalla diaria no pues esto es parecido tú tú lo superas todos los días lo que pasa es que cuanto más tiempo llevas recorriendo en la superación, lo conviertes en un hábito. Y ya no te cuesta, no te cuesta tanto. Simplemente es, bueno, te acostumbras, es así, punto. Yo me muevo en silla de ruedas, los demás, ¿no? Pues ya está. Que llega a un sitio donde hay un escalón, pues busco la forma de, 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 de sortearlo, subirlo, pedir ayuda, y, y ya es, es tan, está en tu ADN. Es como, bueno, es así. Asumes que es así. Dejas de, de tener vergüenza, dejas de no ir porque no puedes subir el escalón dejas de cambiar tus pautas de vida eh, porque no puedes hacerlo como lo hacen los demás y empiezas a plantearte y dices, bueno, ¿y cómo lo hago yo? No? Eh, dices, bueno, pues eh, yo, yo tengo la casa en la playa y tengo una moto eléctrica de tres ruedas, ¿no? y, y moto, moto, y, y, y en, cuando no hay gente, porque en invierno me meto con la moto y paseo con mi mujer pegada a la orilla del mar, no contamina, no hace ruido, no molesta... Pero es mi única forma de llevar, de, de poder acceder, ¿no? Porque entrar, llegar al mar es una tortura cuando vas en silla de ruedas, ¿no? Entonces dices, bueno, pues, pues te, ha, pues, pues lo mismo que adaptas el coche y adaptas tu casa y lo haces. Uh -huh. Y muchas veces te, la gente te dice, ya, pero es que la limitación del dinero. Digo, bueno, es claro, que está en el pack. Yo, por ejemplo, pues muchas veces digo, yo quiero parte de lo, del motivo por el cual yo quiero tener éxito y quiero saber invertir bien y quiero triunfar económicamente es porque sé que para mí es fundamental tener esa libertad económica porque todo lo que tengo que hacer para adaptar mi vida es muy costoso en términos monetarios, ¿no? Así una silla buena y un ascensor dentro de casa y un, un coche adaptado o una, un aparato en la playa. Es todo carísimo. Y entonces, con lo cual no quiero depender de un tercero, ni de las ayudas, ni de mis padres. Entonces, bueno, pues al final dices, te afecta. Claro que te afecta, te afecta en cómo planteas tu vida, en cómo cuáles son tus objetivos, en cómo quieres vivir eh, y luego por supuesto te afecta también en, en los valores que transmites, ¿no? Yo creo que con mis hijos eh, aprecian ciertas cosas que les ayuda también a ellos, ¿no? que, que es como decir yo siempre les digo, no es lo mismo que alguien que no tiene ningún problema te diga eh, tú puedes, que, que alguien que tiene un problema te diga tú puedes, créeme que yo lo sé eh, te, te, te lo ven con otros ojos no y dicen, joder, si él lo dice es que se puede uh -huh. Entonces, bueno, sí, te, curte, te ayuda.
0: Te ven, te ven con skin in the game, efectivamente. Es lo mismo que ver un trapecista haciendo ejercicios cuando tiene red debajo y cuando no tiene la red. Cuando Exacto. no tiene la red dice: Este tío se está jugando la vida. Este tío. Bueno, pues ahí, ahí te ven tu skin de game, claro, cuando, cuando dices eso, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y yo, por ejemplo, ahí le debo todo a mis padres. Porque yo cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, yo... eh, año 84, jolín, tío, te vas para allá un año, no hay, no hay móviles, no hay internet. Eh, yo hablé con ellos dos veces, en mi cumpleaños y en Navidad, y, y te vas para allá porque mi hermano se había ido el año antes, ¿no? Imagino el, el, el pánico que sentirían ellos de decir, bueno, y si le pasa algo y, y pues, tiene un problema allí y tal, y tú llegas allí y hablas un chapurreas inglés, ¿no? te, te defiendes mal y, y bueno, que se hayan atrevido a aplicarme el mismo criterio que a mi hermano y a mi hermana, siempre, ¿no? En todo lo que hemos hecho, montar a caballo, en montar en moto, yo tenía moto con 11 años, me pegaba unos guarrazos porque, claro, y bueno, y, y mi padre no me quitaba la moto, me decía: Pues vamos a buscar una palanca que he visto que tiene esta moto que puedes apretar con el talón para que suba en lugar de levantar la punta del pie que tú no puedes. O sea, eh, yo me acuerdo eh, con mi hermano decir: Pero eh, dale con la mano, ¿tú, le puedes arrancar con la mano. Y mi padre, que tenía moto también, me decía: Pero vamos a arrancar con la moto, con la mano, si la palanca luego vuelve, animal. No, no, papá, que yo tengo un en el brazo y tal. O sea, yo, yo me, me remonto a esas épocas. Pero hacía falta tener a un hermano que te estaba dando ideas kafkianas de darlo con la mano y a tu padre que estaba buscando la forma de, eh, en lugar de decirte no, de decirte cómo lo hace, ¿no? Y te, y te van metiendo en esa dinámica de cómo diablos lo hace Y si se cae de la moto y viene todos los días con la maneta rota, pues cambia todos los días la maneta en lugar de decirle, no, pues tú no puedes montar en moto. Entonces el entorno ayuda un montón o, o te perjudica mucho si es malo. Uh -huh. En el caso a mí uh -huh. ayuda un montón. Uh -huh. Eso es mucha suerte, sí.
0: Vale, ya Pablo, finalmente para acabar, siempre me gusta acabar con lecturas recomendadas o con contenidos que recomiendes, ¿vale? Entonces, en tu caso, dime qué libros te han podido marcar más, no, no tanto lo que me interesa así, sino realmente cosas que a ti personalmente te han, te han marcado mucho en tu trayectoria como inversor. Y luego, si quieres, incluso ya libros que te hayan podido marcar un poco como persona, ¿no? Que, que te hayan ayudado, pues un sí. poco eso, ¿no? A, a tener una visión de la vida
1: eh, pues mira, tan positiva eh... como la que tienes. En el plano económico, eh, para, yo, soy, yo soy fan de Ray Dalio, No es una persona que me encanta cómo transmite, cómo habla. Uh, el libro de principios de la, Ray Dalio creo que es un, es un must que todo el mundo debe leerse. Es muy bonito ¿no? cuando alguien es capaz de recorrer su vida y, y, y trasladar eh, de, de los éxitos y fracasos pues cosas que ha aprendido y que quiere compartir con el resto, ¿no? Con lo cual es un libro que creo que merece la pena. Pero los otros dos libros que tiene, yo el último me lo leí en verano, el del de Orden Mundial, el de Nuevo Orden Mundial, es, es precioso porque tú has comentado conmigo antes lo de la gente que solo lleva 15 años, cuando lees el libro de este señor, te dice, el, el, la caída y los resurgimientos de los imperios, ¿no? Y te dice, claro, como pasa cada 200 años de media y nadie vive 200 años, pues para mucha gente los imperios no caen y no surgen, o sea, simplemente no pasa en tu, en tu tiempo, pero cuando te toca la caída de un imperio y el, la aparición de otro, es, es una pasada los cambios estructurales que ocurren a nivel mundial, incluso las guerras que provoca, ¿no? y de hecho él habla de, de ese, ese punto en el que se encuentran China y Estados Unidos, me encantó el libro, y había leído también el de la crisis de, de, del gran endeudamiento previo, O sea, creo que es un, es un, es un escritor que merece la pena leer lo que escriba, ¿vale? O sea, no más que un libro, en general lo que escribe creo que es muy bueno. Y luego hay clásicos, ¿no? Como lo del inversor inteligente de Benjamin Graham o Un, un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch, eh, que bueno, que, que me parecen, me parece que son libros que, que hay que leerse, simplemente, ¿no? No digo que sean perfectos ni, ni maravillosos, pero creo que, que es una cultura financiera que hay que tener. Y luego, en el lado personal, eh, he leído muy... De hecho, mi mujer, que es psicopedagoga, me dice, es acojonante, te, te veo hablar de temas de superación y eres como una especie de libro de autoayuda perfecto, parece que has estudiado psicología. Y yo siempre le digo, digo no, es que es que tengo un problema, <risa> he aprendido a superarlo, con lo cual hablo de la experiencia personal, no de lo que he leído o he aprendido en un curso. Digo, pues casi hubiese preferido aprenderlo en un curso que no tener que aprenderlo en la vida real. Pero no he leído mucho de ese tipo de temas y en, en ficción sí soy un fan absoluto de Isaac Asimov eh, uh -huh. y de hecho eh, el, la trilogía de la fundación que luego se convierte en, en un compendio de nueve libros si no recuerdo mal no tanto eh, por delante como por detrás de la historia original me parece brillante ¿no? y sobre todo cuando eres capaz de, de ligar esta psicología de masas con lo que pasa en los mercados es, es alucinante o sea Alguien que escribe algo completamente distinto y sin embargo le puedes encontrar paralelismos muy curiosos, ¿no? Esas necesidades de guías que tenemos y de, y de copiar lo que hacen los demás por muy por mucho que tengan sentido o no tengan ningún sentido, ¿no? Con lo cual, eh, yo creo que es, es, es una trilogía que recomendaría a todo el mundo leerse. La Fundación de Isaac Asimov me parece un libro buenísimo. Yo me he leído muchísimos de él, pero ese uh -huh. concretamente me encantó, el de Gary Seldon. Uh -huh. ¿Y es un género el de la ciencia ficción que te gusta? Eh... De siempre. Eh, mira, mi primer libro, yo, yo me leí como primer libro uno de Isaac Asimov eh, del, del viaje por el cuerpo humano, que uh -huh. era que miniaturizaban a unos científicos para solucionar un problema con un tumor ¿no? en el cerebro y me enganché. Eh, fue el típico libro que, eso que que devoras, no que dices, guau cómo me ha gustado. Y a partir de ahí empecé a leer de forma recurrente. Me gusta. Me gustan mucho los libros históricos, cuando, te, cuando hay un trasfondo, aunque sea novela histórica, pero cuando hay un trasfondo histórico me gusta, me, me enganché muchísimo con los pilares de la piedra, o con la catedral del mar, eh, con, con libros que tienen que ver pues, con las cruzadas. Eh, me gustan mucho esos libros en los que eh, te, te plantea eh, como el mundo en distintas etapas según en qué partes estás, ¿no? El, el imperio bizantino, ¿y qué pasaba en Irlanda, y qué pasaba con los nórdicos, y todo, cómo podía haber gente tan poco desarrollada con otros tan sumamente sofisticados en la misma época. Entonces, eh, este tipo de cosas que te sorprenden, ¿no? Que dices, ala, qué chulo! Eh, y que a lo mejor las deberíamos haber aprendido cuando estudiábamos historia en el colegio, pero yo no prestaba atención, estudiaba historia como todos, para probar el examen y poco más, ¿no? Y ahora me llama la atención, y cuando cae un libro de estos en mis manos, así que me que me sorprende y digo, Bof, me gustaría saber más de esto, pero no hay tiempo. O sea, yo soy, siento hambre por aprender, pero de verdad que el día se me hace muy corto, no, no me da tiempo.
0: ¿Y no te pasa que cada vez más es verdad que la lectura del libro, el libro, claro, ahora con todo lo que tenemos de acceso en Internet a todo, ¿no? Vídeos, documentales, o sea, eh, la lectura se ve inevitablemente penalizada, ¿no? Porque al final hay tantas formas de consumir información ahora, de una forma quizás más amena, ¿no? Más que... que...
1: Mira, yo tengo una anécdota muy buena. Mi mujer el año pasado, cuando yo estaba con el libro, eh, el, el de Ray Dalio, me dijo, qué fuerte, te has, te has leído el libro en, en cinco días, en, en, son, son casi 600 páginas. Digo, digo, es que ha sido como, no me lo creía. O sea, poder estar dedicado prácticamente el día a leer. Digo, me lo he pasado. Me decía, ay, no sabía que fuese un lector tan ávido. Digo, no, es que, no, es que cuando me ves trabajar, crees que estoy trabajando, pero estoy leyendo. Me, o sea, me paso leyendo informes de, de, de todo tipo, tres horas al día. O sea, me, yo leo muchísimo. Lo que pasa es que leo cosas de trabajo, no leo cosas que me gusten especialmente, no de, digamos, de, 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 de ocio. Digo, pero vamos, si tuviese tiempo y, y, y pudiese dedicarme a consumir los libros que me apetece leerme, digo, uf, me lo pasaría en grande. Sí, consumimos la lectura de otra manera. Y de hecho yo, que utilizo programitas de inteligencia artificial para... Para resúmenes, de, de, sobre todo cuando se, informes de 30 páginas, ¿no? y, y utilizo muchas uh -huh. herramientas de este tipo, es para ganar tiempo. Ese, ese es el objetivo. Es como decir, uh -huh. necesito que donde antes tardaba una hora, tarde 30 minutos o 20 minutos, porque eso me permite hacer otras cosas. O sea, que para eso, que, que en el fondo es lo que creo que va a pasar con la IA, que va, que va a aumentar la productividad de la gente y de las empresas.
0: Uh -huh. Sí, sí. Oye, pues un verdadero placer, Pablo, esta conversación que hemos tenido. Gracias por tu entusiasmo, por esa capacidad de comunicación que tienes, que es súper contagiosa. Y, y nada, hasta la no, próxima ocasión.
1: Claro, gracias a ti, Juan, porque, como digo yo, estas charlas cada vez son más difíciles de tener. Eh, la gente como que se cansa muy, muy rápido de debatir o de compartir o part, compartir experiencias. Y es muy agradable, ¿no? Y, y ojalá ojalá volviésemos a tener... Yo, ojalá tuviésemos menos relación vía redes sociales y, y más relación. Ya sé que esto, gracias a las redes sociales, es como se va a escuchar, ¿no? Pero que hemos perdido un poquito ese, ese punto, digamos, de encuentro físico que teníamos antes, ¿no? Y de, uh -huh. de poder hablar y, y discutir las cosas con cierta tranquilidad, incluso cuando las posturas son, son discrepantes, ¿no? Así que nada, yo lo disfruto un montón de verdad. Cuando quieras, repetiremos. Fantástico, pues nada, un abrazo y hasta
0: una próxima ocasión igualmente gracias por llegar hasta el final de esta conversación espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola ya sabes que si estás interesado en estos podcasts puedes suscribirte a mi blog que está en rankiacom barra blog barra suc y ahí te iré comunicando si estás suscrito por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados